PC Gershild, välkommen till Fritankespodd. Tack. Vi har ju poddat någon gång för, för ett ganska länge sedan och vi har, du och jag har ju känt varandra, vad är det nu? Är det 15 år kanske? Ja, ja. Någonting det kan stämma, ja. Och jag tänkte ju att jag vill göra den här podden och liksom göra ett porträtt på hela dig och, och hela ditt liv och allt du har gjort inom olika områden. Du har ju levt ett långt liv, du är 88 år idag, eller hur? Ja, i mars, ja. I mars. Eh, har ju verkligen levt ett, ett långt och händelserikt liv. Vad skulle, du, vad skulle du definiera som din absolut primära identitet? Är det att vara författare, eller är det att vara läkare, eller är det att vara samhällsdebattör, opinionsbildare? Eller hur ser du på dig själv i det perspektivet? Ja, jag ser nog på mig själv som i första hand författare. Och där kan väl ingå det här med, med debattör eftersom det handlar om att skriva. Mm. Men det är klart att jag har... Jag är ju läkare också, men, men eftersom jag inte har varit verksam som klinisk läkare på evigheter utan jag har ju bara sysslat de senaste decennierna med att jag har suttit i olika utredningar och i Statens medicinska etiska råd till exempel. Precis. Så att, och då handlar det ju mer om någon slags korsning mellan medicin och filosofi kan man säga. Mm. Men, men som svar på din fråga så skulle jag säga jag är författare. <laughs> Okej, okay. jag förstår. Och du har skrivit, hur många böcker har du skrivit egentligen? Vet du det själv? Nej, men... <laughs> Det, det är ungefär 40. Ja, det är otroligt mycket. Det är alltså eh, en vartannat år nästan om du hade skrivit sen du föddes. Men det har du förstås inte gjort. Men, så det är mer än, än en vartannat år då. Ja, det betyder 1960. Mm. Så det är 40-60, blir 63 år sedan i år. Ja, just det, just det. Va? Men om vi börjar där, för att då var du verksam som läkare- Ja, nej, jag läste medicin. Okay. 1960 så hade jag läst medicin i, i ungefär fem år. Ja, Okej, okay. mm, så du var precis på väg att bli färdigläkare? Ja, ja. Och då debuterade du med räknelära, eller hur? Just det, just det. Mm. Vad, vad, vad var det i dig, vad var det för liksom drivkraft i dig som, som drog dig till skrivandet? För det är ju trots allt ganska långt ifrån läkaryrket. Ja... Um, Vet du det själv? Hans, eller nej, men, <laughs> jag kan ju spekulera. Ja. Uh, nej, men det var så här att uh, min mamma läste väldigt mycket. Mm. Uh, hon, hon levde sitt liv, kan man säga, i böckerna. För hon, hon levde i ett olyckligt äktenskap och mm. uh, var hemmafru som man var på den tiden. Så hon fick in, och hon var ju. Hon hade inte gått mer än sex år i skolan för att hon kom från en arbetarfamilj. Mm. Men hon var väldigt bildad och så det fanns alltid böcker hemma. Hon var själv, självbildad menar du alltså? Det kan man säga. Mm. Och min pappa var ju redaktör i ett religiöst bokförlag. Mm. Vad hette det? Evangeliska Fosterlandsstiftelsens bokförlag. Ah, ah, just det. Mm. De sista åren när jag gick på gymnasiet så var han det. Men, så att, att det, fanns, det fanns böcker hemma. Och 
alltså, när man är tonåring så försöker man ju hitta någonting som man vill göra, som man vill bli och som man tror att man är bra på. Jag trodde ju länge i min, min förvillelse att jag skulle kunna bli pilot. Oj, ja. Eh, vilket eh, var ganska dödfödd eh, grej eftersom jag döv på ena örat men <laughs> okay. jag ville bli stridspilot okay. så det var en linje som jag följde ända till jag var 17 år eh, och jag var sån här flygpojke som man kunde åka på sommaren eh, det var ett slags scouter kan man säga man mm. fick vara några veckor på en flygflottilj mm. Och umgås med, med piloterna och hjälpa till och, och, och serva flygplanen och sådär. Mm. Det låter som en typisk pojkdröm. Liksom. Ja, det var verkligen en pojkdröm. Mm. Eh, samtidigt så började jag skriva romaner för att eh, jag hade väl två parallella drömmar som inte gick ihop. Va? Att det ena att bli pilot och det andra att bli eh, författare. Mm. Så jag skrev min första roman när jag var 15, men det var jag ju samtidigt på väg att bli pilot. Så att. Men det, allt det där med flyget, det tog slut när jag var ungefär 17 år. Mm. För då hade jag börjat att läsa vuxenböcker och då just Lars Kyllensten som vi kanske ska prata om. Lite. Mm, just det, för det är din stora inspiratör. Ja, kan man säga. just det. Och det skedde ganska snabbt alltså att jag gick över från Biggelsböcker till, till Lars Kyllensten, vilket ju är ett ganska <laughs> Stort häpnadsväckande språk. Ja, det får man verkligen säga. Det där är så roligt. Jag, jag läste också Biggels som ja. mina första så att jag böcker när jag gick från serietidningar till böcker då ja, var det Biggles ja. och faktiskt det var min första bok så jag läste på engelska det var Biggles ja, också ja, ja. så det där kan jag identifiera ja, mig med. Ja. men men vänta, nu är vi alltså vid 17 års ålder ja. men då har du redan skrivit en roman säger du. då har jag skrivit en roman som handlade om det, om Koreakriget Aha. om stridspiloter amerikanska piloter som Krigade med, det var ju kineserna som stod för flyg, flygvapnet då under mm. Koreakriget. Mm. Så den handlade om det. Vad blev det av den? Vad sa du? Vad blev det av ja, den? det kan man fråga sig. <laughs> det... <laughs> har du den kvar i någon byrålåg? Nej, den har jag inte. Men sen så, när jag var 17 år så utlyste de en novelltävling på gymnasiet där jag gick. Mm. Så då skrev jag en lång novell på 70 sidor sådär. Som handlade om en olycklig ung man som var självmordsbenägen. Mm. Och jag skickade in den där novellen till juryn. Och sen så dröjde det väldigt länge innan, innan det kom något svar. Och så kom det upp en lapp på anslagstavlan i skolan. Där det stod att inget av de inlämnade bidragen höll en sån kvalitet. Att man kunde dela ut något pris. Mm-hmm. Och det där tog mig djupt va? Det är min kanske största litterära motgång kan man säga Men det roliga är att många år senare Så kom jag att prata med Barbro Lindgren mm. Ungdoms- och barnboksförfattare Och vi kom att prata om vi, Hon gick ett par under med, år under mig i skolan Och hon sa ungefär så här Kommer du ihåg den där litteraturtävlingen? Ja, sa jag Ja, jag var också med, så hon. Så vi var två 
sedermera mm, etablerade författare som blev utskåpade i tonåren. <laughs> ja, det var hårt alltså, det måste jag säga. Ja, men det, det är ju en lärdom att, att det är väldigt svårt att bedöma ungdomars eventuella skrivförmåga. Mm, mm. Men du, du säger att den, den novellen handlade om en ung man som var självmordsbenägen. Fanns det någonting av dig själv i det? Ja, det gjorde det. Det var ju väldigt jobbigt, tycker jag, i tonåren. För jag skulle ju göra mig fri från kristendomen som jag började göra mm. när jag var 14. Men jag hade ju väldigt svårt med det här med vad som skulle hända efter döden. Mm. För min far var ju helt övertygad om att jag skulle komma till helvetet. Just för att du lämnade kristendomen ja. så att säga. Mm. Och det sa han ju på dödsbädden. Då sa han att, vet du vad som är min största sorg? Nej, sa jag. Jo, sa han att det är du och jag inte ska träffas efter döden. Mm, det är väldigt hårt. Och det var ju ett klart budskap på vad jag skulle hamna. Mm. Jag sa ingenting till honom för jag kunde ha sagt Hur kan far veta att far kommer till himlen? Ja, precis. Mm. Ja, det var hårt. Så det där hängde kvar också i vuxen ålder. Att eh, någon slags eh, helveteskräck som... Eh, som jag rationellt inte trodde på men som mm. känslomässigt ändå liksom satt kvar. Va? Det där vittnar ju många om som jag har träffat som har lämnat eh, olika frikyrkor ja, eh, ja. som säger att de intellektuellt är fullständigt klara med det där mm. men de kan ändå vakna på natten och ha liksom mardrömmar eller ångest ja, över ja, en slags helveteskräck. Ja, alltså. ja, ja. Och, och det, det är ju fascinerande att och naturligtvis väldigt sorgligt att barn att man kan bli så präglad av en sån bizarr idé så att ja. den plågar en resten av livet nästan. Ja, ja, ja. Alltså. Det, och det är svårt tycker jag att förstå som, som en utomstående, alltså som en som aldrig har haft religiösa dragningar på det sättet, så är det svårt att förstå hur man kan bli så pass smittad av en sån idé. Ja, visst, men det är ju att det får en med modersmjölken så att säga du får en, jag hade den ju under hela min barndom mm. när, du, när du är vad då 5, 6, 7 år så ja. tvivlar du ju inte på dina föräldrar nej man gör ju inte det man gör ju inte det men jag tänker liksom att när man sen blir äldre då borde det gå att ompröva men alltså de känslomässiga ären sitter så djupt alltså. det gör de, det gör de ja jag tänker på det för en liten avvikelse nu. Man har ju sådana diskussioner om religiösa friskolor i Sverige eller inte och sådär, om man ska tillåta det eller inte. Och många, säger, många som då inte vill förbjuda det säger så här att nej, men man, man måste istället ge skolinspektionen bättre verktyg att kunna granska de här skolorna, ja. säger man. Och liksom intervjua barnen och sådär för att kolla att allting mm. är bra. Och det jag tror att de inte förstår, de som säger det, det är ju att Barnen i 10, 11, 12 års åldern som går i religiös friskola, de kommer aldrig vittna om några missförhållanden. Därför de tror att de går i världens bästa skola. Ja, ja. De tror det då. Ja. De är utvalda. Ja. Och det är först sen som så att säga såren visar ja, sig. Va? Ja. Så att det, man, man kan ge skolinspektionen hur mycket verktyg som helst. Det kommer inte hjälpa. Nej, tror jag. Nej, det är jag, min, håller, jag håller med dig. Det är vad jag tror. Förbjud dem. Ja, jo, men det, det tycker ju både du och jag. Men, men du, tillbaks till din, till din ungdom här. Alltså, hur gammal var du när din far gick bort då? Oh, ja, det var långt senare. Det var 1900. Då var jag 42 år. Ja, så pass sen, sent alltså ändå. Mm. Okej. Okay. Och, och då var du 
skulle du säga att du då var känslomässigt klar med kristendomen? Ja, eller? det kan jag nog säga. Mm. Uh, ja. Mm. ja. Nej, kanske inte, inte helt och hållet. Jo, men rationellt ja. ja. Mm. Men, men det här satt kvar som någon... Så att det, när han så att säga, hotade med helvetet så kändes det ju. Ja, jag förstår. Mm. Mm. Men du, du säger att din mamma... Um, så att säga, läste mycket bland annat för att hon levde i ett olyckligt äktenskap. Men mm. dina föräldrar var gifta hela livet? Eller? Ja, därför att i deras kretsar så skiljer man sig inte. Det, det var absolut förbjudet. Va? Mm. Så de flyttade isär eh, ett år eller två år innan min mamma dog. Mm. Så hon flyttade till ett lärarinnehem och han flyttade till eh, en etta som ägdes av en kyrka i Enskede. Mm. Och hur gammal var din mamma när hon dog? Hon var 75 år. Och du, hur gammal var du då? Uh, ja, jag var 40 år, ja. Ah, Okej, okay. så de dog ungefär samtidigt? Ja, så att säga. ja. Mm. Jag förstår. Um, hur, hur märkte du som barn att det var ett olyckligt äktenskap? Ja, det märkte jag ju inte när jag var liten. Va? Mm. Och det var väl inte så olyckligt då, utan det var när jag kom upp i puberteten mm. som jag förstod det. Va? Och det berodde delvis på att min mamma värvade mig, så att säga, i sin fight med min pappa, kan man ah, säga. Okay. Mm. Så att hon, hon såg till att jag blev hennes pojke. Mm. Och därmed så berövade hon min far på mig så att säga. Mm, jag förstår. Där är väl allt, tyvärr allt för vanligt att barn så att säga kommer i kläm och, och utnyttjas av två stridande föräldrar. Ja, det, är ju, ja. det är ju väldigt sorgligt på många mm. sätt. Um, men kan du idag känna att... För du, för du frigjorde dig ändå från din pappas religiositet så att säga. Kan din mammas värvande av dig ha bidragit till det på något sätt? Ja, alltså hon var ju inte öppet eh, okristen. Nej. För hon var så insyltad i, i, i det familjeliv och den umgängeskrets som, som mina föräldrar hade. Mm. Så hennes situation skulle bli väldigt konstig om hon ja, hade... Förstår sagt att jag är artist så, mm. så att säga. Men vad hon sa så hon, hon sa till mig att jag tror inte på livet efter detta. Mm. Eh, och det var så långt som hon kunde gå. Mm, jag förstår. Vad var det för umgängeskrets dina föräldrar hade? Ah, ja, det var då kristna människor av olika skatteringar eh, kan man säga. Eh, därför att min far hade först varit eh, Insyltad i Svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen som är en lågkyrklig kyrka. Mm. Sen hade han gått över till Helgelseförbundet som är en ren frikyrka med vuxendop och mm. eh, liknar pingstvännerna väldigt mycket. Mm. Eh, så att han, han var då omdöpt och då går man ju ner i eh, de gick ner i en, en liten å i Närke mm. 
Och min mamma hade också gått ner i den där ån och blivit vuxen döpt. Ganska tidigt då när han hade gått över till den här helgelseförbundet heter jag. Så att de religiösa människor som vi umgicks med, de, de hämtades liksom ur de här olika falangerna. Mm, jag förstår. En väldigt nära umgängesvän var en familj som hette Hörlin och de var, de var kyrkliga för de hade en biskop i släkten som de var mycket stolta över. Mm. Mm. Och sen var det andra människor. Sen hade min pappa på slutet... Så hade han två manliga vänner. En var en. De var bägge frikyrkopastorer. Eller, nej, de var pastorer i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. En hette Börje Wikström. Och han var far till, till den Wikström som senare blev ut. Blev, Politiker. Ja, och minister. Ja, just det. Just det ja. Ja. Jan-Erik Wikström. Just, mm, just det. Mm, just det. Mm. Så han är. En liten del av min ungdom också. Ja, vad roligt. Ja. Jag tror jag har träffat honom någon gång. Jag vet inte om han finns kvar. Han jag tror liksom. att han lever, men han är ju äldre än vad jag är. Och mm. Han var ju gift då med åtminstone ett par troliga kvinnor. Han är med. <laughs> ja, okay. Men du, en, du skriver alltså denna novell som blir ratad eh, i skolan om en självmordsbenägen pojke. Vad var det du själv umgicks med för depressiva tankar? Handlade det om, om kristendomen som gjorde ja, det? Ja, det handlade om eh, ångest inför ja, de här existentiella frågorna. Varför vi eh, ja, varför vi är här och vart vi är på väg och, mm. och finns det ett liv efter döden? Det var kanske inte... Det var en, 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 en fri flytande ångest och blandat med, med, med depressiva drag skulle jag säga. Mm. Hur, hur, liksom, hur kom du ur det där då? Jag skulle säga att jag växte ur det. Mm. Att för mig så var det typisk tonårsångest. Mm. Och också tonårsnedstämdhet. Men, så det handlade inte om så här olycklig kärlek och sånt alltså? Jo då, det gjorde det också. <laughs> okay. Bland annat med Barbro Lindgren. Men, <laughs> men jag tror inte att det var... Uh, nej, det viktiga var nog det här med att hitta... När man nu har lämnat kristendomen bakom sig, vad ska man då, vilken väg ska man då gå så att säga? Mm. Mm. Ja, intressant det, det, det är många som vittnar om den Att det blir en slags existentiell tomhet Om man har vuxit ja, upp i en sån ja, kontext ja. Liksom. ja, det är det här att man har för sig Att man måste ha svar va? Ja, just det. När man är äldre så lär man sig Ja, okej, okay, det finns inget svar Skitsamma <laughs> ja. ja, det är intressant Jag har ju ofta fått frågan från människor som är religiösa just som säger som, ja men hur, ska, hur förklarar du då universums uppkomst ja, och så vidare, ja. så vidare. Och, och de, de har ibland svårt att förstå att, att man kan tänka nej men jag kan inte det nej. jag behöver inte bli religiös för det nej. eller hur nej, um, ja det är intressant men okej okay, men sen, sen debuterar du 1960 och hur gammal är du då uh, då är jag 25 år 
Okej, okay, så det är ju tio år senare. Ja, men då hade jag hunnit att gå i sån här författarkurs, kvällskurs. Mm-hmm. Som jag gick ett par terminer när jag var 22-23 år ungefär. Mm. Och det, hjälpte, det var bra? Det gav ja, mycket. det var bra för jag förstod då. Jag förstod att jag var bäst i klassen. <laughs> ja, vad roligt. Ja. Det gav dig självförtroende helt enkelt. Ja, ja. Mm. Intressant. Um, jag vet ju, det, vi har ju pratat om det förut, men det skulle vara kul om du berättade om det i podden att du har en upplevelse av att se scener på en pannbio där du ja, skriver. Ja. Berätta om det. Hur, hur, hur går din kreativa process till? Ja, det är inte bara den kreativa processen utan det är hela, hela mitt mentala liv. Alltså det, det mesta som man tänker under en dag det är ju strunt. Va? Mm. <laughs> Repeterat strunt. Men, men alltså... Vad vi är bra på som brukar man ju säga. Vi vet ju så lite om djuren. Men vi är bra på att planera. Och det betyder ju att man ser eller tänker i förväg. Och för mig betyder det att jag målar upp scener. Vad som ska hända. Till exempel när jag väntade på taxin nu på morgon. Så föreställer jag mig, jaha då kommer han där- och då kanske jag ser honom genom fönstret och då är det bra om jag har tagit fram ytterkläderna så behöver mm. han inte vänta så länge. Och då, det är ju en slags scen, scener hela tiden. Mm. Du iscensätter den närmaste framtiden ja, kan man precis, säga. Ja, precis. Men också den... Jag kan också iscensätta naturligtvis flera år ifrån mm. om jag vill. Mm. Uh, och det, det är precis samma system som jag använder när jag skriver. Att jag har en föreställning om en scen i en bok. Och så försöker jag beskriva den i ord så att läsaren ska se samma scen som jag ser. Jag är väldigt uh, inne på det här att, att uh, när, jag läser, när jag läser romaner så ser jag det, det är en, en, en seende process att säga, eh, som utgår från, från eh, bokstäverna. Men skillnaden mot taxiexemplet är ju att, att de scenerna är ju helt skapade ur intet så att säga. Det är ju ja. inte någonting som kommer hända i verkligheten då. Nej, nej, nej. men det är ju inte framtiden heller. Du vet nej, ju, nej, för sig. Framtiden kan vara mer eller mindre trolig. Va? Mm. Det här med taxin var en trolig ja, nära framtid. Ja. Men om jag säger, vad befinner jag mig om två år? Ligger jag på intensiven eller är jag, är jag ute på stan? Va? Ja. Det kan jag måla upp. Va? Men vi vet inte liksom hur troliga de där scenerna är. Hur nej. nära de är. Men när du skapar en scen, när du sitter och skriver på en roman- eh, hur detaljerad är den? Är det så att du ser liksom hur ljuset faller in genom fönstren? Eller? Alltså det, tricket med att vara författare det är att välja några få detaljer mm. som beskriver hela scenen. Mm. Du kan inte beskriva, att, att beskriva... Om jag skulle försöka beskriva den scen som jag ser framför mig nu när du sitter där och alla de här bokhyllorna. Om jag skulle göra det i detalj så skulle det ju ta hela dagen. Va? Mm. Och därför så gäller det att hitta några få punkter. detaljer så att säga. Som, som ger läsaren en föreställning. 
Inte om hela scenen utan att läsaren tror sig se den här scenen. Det handlar ju om illusioner hela tiden. Och det, det är, kan man väl säga att det blir man bättre och bättre på som författare. Ehm, åtminstone om man är den typen av författare som jag är. Men det finns författare som Torgny Lindgren som påstod att han var en, en, en hörande författare, inte en seende författare. Mm. Ehm, och jag har ju svårt att identifiera mig med det. Va? Han påstod att han hörde sina berättelser. Ja, just det. Mm. Mm. Ja, just det. Nej, det är ju en helt annan metod. Så att ja, säga. Just det. Mm. Jag tänker på det. Min, min hustru som skriver skönlitteratur, hon, hon säger ju också att hon har en sån här pannbio där hon ser scener. Och, men hon, säger, hon skriver ju ganska filmiskt, alltså med film i åtanke i någon mening. Hon, ja. hon hävdar ju att hon kan så att säga spela upp en scen och sen byta kameravinkel och liksom ta om det för att hitta en bättre kameravinkel så att säga ja. i scenen kan, känner du igen det på något sätt att se det, scenen från ett annat håll så att säga ja jo, det kan jag göra men jag är ganska lat va? jag brukar inte <laughs> jag, brukar, jag brukar nog egentligen godta det förslag som jag får från mm. mig själv mm. eh, och så Tänker jag så här, när jag läser igenom den här texten, vilket jag inte gör förrän den är genomskriven egentligen, så kommer jag att se om den här scenen funkar. Mm. Och gör den inte det, då kan jag ändra på den. Okay. Men jag är ganska mån om att inte tappa styrfart när jag skriver. Va? Jag förstår. Så jag fortsätter gärna, va? även om jag kan inse... Att jag kanske inte var på topp riktigt när jag skrev sidan 218. Ja, jag förstår. Då tar du om det senare helt ja, enkelt ja, i, i bearbetningsprocessen. Ja, ja. ja vad intressant. Ja, jag förstår. Um, Okej, okay, du kommer då med Räknelära som blir din debut. Och vad är det för förlag? Bonniers. Så du kommer direkt till det stora fina förlaget? Ja, alltså. jag skickade in till Bonniers. Uh, och sen vågade jag inte ringa och fråga. För jag hörde ingenting ifrån dem. Va? Mm. Eh, och sen skickade jag in två noveller till Bonniers litterära magasin efter nästan ett halvår. Och då hade jag fortfarande inte fått något besked från Bonniers. Mm. Och då ringde Åke Rundqvist som var redaktör för BLM. Eh, och ringde och ville att jag skulle komma upp. Eh, och det gjorde jag det och så sa han att men jag tänker publicera en av de här novellerna. Jag gillar den. Och då sa han, har du skrivit något mer? Har du skrivit någon roman kanske? <laughs> Nej, sa jag, men jag skickade in en novellsamling hit för ett halvår sedan. Mm. Och då blev han jävligt generad. Mm, det står jag. <laughs> och så sa han, ja, så, så rusade han ut i korridoren. Mm. Och så kom han tillbaka efter ett tag och sa att ja, ja, den här hamnade tydligen lite, lite fel här. Men vi, ska, vi, vi läser den till imorgon. Mm. Eh, och eh, då gjorde de det. Och så fick jag komma upp igen och träffa Gerard Bonnier den här gången. Aha. Wow. Mm. Och han var, ja, Hur var han alltså? Ja, det, det var ju mitt inne i förlagets hjärta så att säga. Verkligen. Och sitta i hans Han hade ett mycket finare rum 
med väldigt mycket samtidskonst. Mm-hmm. Han var en stor eh, konstsamlare. Så han, han var inte så där, han var inte entusiastisk utan han sa ja vi har vi tänkte ge ut eh, fyra debutanter här den första april och säga att här kommer 60-talet. Och jag tänkte att vi kanske kan göra det till fem. Mm. Så får du åka med på det. Men, 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 men det får bli ett urval av de här novellerna. För alla är inte lika bra. Mm. Så han det, ja. Ja, ja, sa jag. Det, det ställer jag upp på. Ja. Ehm, och så, ja, okej, okay, vi hör av oss. Och så fick jag gå därifrån igen. Och sen var jag väl uppe igen och träffade Rundqvist den här gången. Som sa, ja... Ja, vi, vi ska ge ut den här samlingen, vi, men vi tar bort en novell. Ja, ja, jag trodde de skulle ta bort många fler. Ja, och så får du, och så kommer du, eh, vi kommer att trycka eh, 600 exemplar och du kommer att få 800 kronor, allt, helt för allt, allt för in, inget mer alltså. Mm. Nej, jag var ju jätteglad, 800 kronor, det var ju ganska mycket pengar 1960. Eller det var det egentligen inte för det var ett skambud. Men jag var nöjd med det. Och sen kom ju boken ut då. Ihop med fyra andra debutanter. Vilka var de, minns du det? Ja, det var Loka Enmark var en och en som hette Birger Sandin. Och det var väl två, jag har glömt vad de hette mm. faktiskt. Mm. Och jag fick inga recensioner just. Jag fick en recension i Expressen. Där det stod att jag var medicinare och det finns medicinare som sjunger på sin fritid för sitt <laughs> eget nöje. Och här har vi nu en medicinare som skriver på sin fritid. för sitt eget nöje. Ja. Ungefär va? Mm. Så det var ju ingen succé. Hur uh, uh, sålde den då? Uh, det vet jag inte. Det gjorde den säkert inte. Uh, men sen så, av någon anledning så, jag blev inte så jävla nedstämd utan jag skrev då en roman som heter Till varmare länder. Mm. Det blev din nästa, ja. Det blev min nästa och den skrev jag och skickade då in till Bonniers, vi var väl i början på sommaren 1961. Och då... Då fick jag omedelbart svar från Rundqvist. Bara, ja, den ger vi ut. Mm-hmm. Och den skulle de då ge ut redan den först i oktober. I oktober. Mm. Uh, Men du, får jag bara fråga, det här intresserar mig lite som förläggare. Att mm. De gav dig alltså ett förlagsavtal där du inte fick royalty på räknelära utan nej, du fick en nej. fast summa. Ja, just det var ganska vanligt på den tiden uh-huh. på debutanter. Uh, Okej. Okay. Och det var författarförbundet var med på det då. Va? Mm. Så att de två första böckerna kunde man göra så. Jaha, det kan man ju inte idag. Alltså. Nej, nej. <laughs> men så var det. Eh, och jag då blev kom... lite lycklig där för en sekund, men jag inser att det håller inte <laughs> Och då, det var, och eftersom det var min andra bok, då fick jag 1500 spänn. Jaha, ja. Ett för allt. Mm. Så det var ju en fördubbling kan man säga. Ja, precis. Och då kom den ut i oktober och då blev jag recenserad och 
fick en jävligt taskig recension i dåvarande Stockholmstidningen. Att Jassil tycker inte om sina romanfigurer. Och jag förstod aldrig riktigt varför måste jag tycka om dem. Huvudsaken var väl att de var trovärdiga. Ja, verkligen. Så att det var en dyster höst. 1961 när jag trodde att nu är det, nu är det kört va mm. och men sen plötsligt så fick jag i radion en recension av vad fan hette hon då som var en berömd kvinnlig recensent ja jag kommer på det snart mm. som, som sa att det här var ju en riktig bok och här kommer en författare som, som har sagt att han eh, är inspirerad av Lars Kyllensten. Men den här författaren han har egna knivar i ärmen. <laughs> Okej, okay. vad roligt. Och då lossnade det va? Och då fick jag ett stipendium av kungen. Jaha. Eh, på 2000 spänn. <laughs> och så blev jag intervjuad i radion och sådär va. Så då, då var jag plötsligt ett namn. Och du var ännu inte fylld av 30 då va? Nej, då var jag 26 år. Ja, just det. Och då blev vi hembjudna till Åke Rundqvist på middag. Mm-hmm. Med Lars Görling och eh, eh, Göran Thunström. Jaha. Och vi blev hembjudna, du och... Jag och min fru då, Ulla. Ah, ja, okej. Okay. Ni hade träffats då redan. Vi hade gift oss eh, 1960, ja. Jaha, okej. Okay. Eh, och, eh, och vår son föddes... I oktober 61. Så att, Mycket som hände då. Ja, det var det. Mm. Då blev vi hembjudna och det var ganska roligt. För det lärde jag mig sen när jag kom på många middagar till fina förläggare. Att då skulle de lägga upp de bjudna författarnas böcker så här. Va? Så att man kunde se att där ligger mina böcker och äh, synliga. Ja, just det. Men det låg ingen bok hos Rundqvist. Okay. Och han var mycket generad. Han sa så här, ja det är ju så här att de böcker som vi inte har sålt de brukar vi skicka vidare som gåvor till olika fängelser. Aha. Så att jag har ju faktiskt inte kvar någon, något häx av din bok. Aha. Och jag tyckte att det var ju ganska roligt att, hade, att de fångarna satt där bakom galler och läste mina noveller. Så det var, jag var inte så sur. Nej, vad roligt. Ja, och sen när jag, 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 blev, jag kan säga så här att det tog mig fem år att komma in i värmen. Mm. 1965 skrev jag en bok som heter Calvin Nolls resa genom världen. Ja. Och då var jag helt va? Uh, Vad så, handlade den om? Den handlar om allt möjligt Det handlar om en, en charlatan kan man säga Just det. Som föds på 1700-talet och blir tonåring på, under första världskriget Och blir, fyller 30 år under 30-åriga kriget Så att det är en man som blir äldre och äldre men århundradena växlar va? Det, ja, alltså, det var det som var trycket med ah, den här boken. Ah, jag förstår. Och det, det var ingen som hade gjort förut. Nej, och det var, det var ju verkligen en fantasi. Så ja, att säga. just det. Så att jag blev ju hyllad unisont kan jag säga. Vad roligt, ja. Uh, så det ja. var din genombrottsroman? Ja, 
kan man säga. Just det. Och Stig Algren som då var en mäktig recensent i veckojournalen. Han hade skåpat ut mig då med räknelära. Mm. Och nu sa han att det här var ett komiskt mästerverk. Mm. Och du vet, får en sån resolution i, i dåvarande veckojournalen så öppnade alla dörrar. Eh, och, eh, fick du royalty då? Då fick jag royalty, ja. mm. Mm. Och sålde den bra också? Ja, det låg överst på Svenska Dagbladets lista. Jaha, vad roligt. Ja. Så den nådde liksom folkligt brett alltså? Ja, det kan man ju fråga om Svenska Dagbladets lista gör, om man ska vara ärlig. Ja, okay. mm. den, rad, den kom överst på deras läsekrets kan man säga. Mm. Mm. Okay. Jag tror att den sålde väl en 10 000 ex i första omgången. Ja. Och det var ju mycket på den tiden. Det var det, ja. ja. Va, liksom, hur, fick, hur fick du idén till att skriva en sån ändå bizarr historia som är ju helt orealistisk? Ja. <laughs> hur kom du på det? Jo, men det var väl att jag läste ju sådana författare. Alltså, jag läste en italiensk författare som är Italo Calvino. Mm. Och där tog jag namnet. Ja, det. det är därför den heter Calvino. Och sen läste jag klassiker som Rabelais och sådana där. Och de gjorde ju så, va? Mm. Och Don Quixote och, ja, just det. Mm. och man tittar lite grann menar, det finns, Litteraturen är så oerhört rik Så det gäller ju att hitta vilken genre som man är bra i Och jag hade ju då trott att jag skulle hålla mig till lite satiriska noveller Att det var min grej va? Men sen lärde jag mig att det, det var ju tvärtom Att liksom bara gasa på in i romanvärlden och där, där kunde man göra så här. Men vad var det som lockade med satir från början? Varför är det en form som du gillar? Ja, därför jag, det, är en, det är en form som ligger för mig. Mm. Och det är det här med knivar i armen. Va, som, uh, satiren handlar ju väldigt mycket om att inte tala om att jag tycker väldigt illa om någon. Va? Mm. Utan istället höja honom till skyarna. Va? Så att det går över gränsen. Mm, Försåtligt, ja. ja Men Okej, okay, men i, i vilken mån Spelade dina medicinkunskaper In då i de här Verken Jo, ja, väldigt mycket kan man väl säga I, i den här kalvinalsresan mm. Eftersom jag gjorde honom Till charlatan Alltså han eh, sysslade ju med Kvacksalveri av olika slag mm. Uh, och jag kände mig ju kanske lite som kvacksalvare som, som ung läkare Varför då? Ja, därför att man börjar inse liksom hur lite man vet va? Mm. Uh, Och samtidigt på den tiden så var ju läkarrollen Mera auktoritär än den är idag va? Uh, uh, Patienterna kunde inte gå in på internet och kolla och sådär Nej ja, just det så att, att, lä, lä, att vara läkare är ju väldigt mycket att spela en, en teaterroll. Vid sidan av det rent kunskapliga. Va? Mm. Att uppträda på det sätt så att man väcker förtroende eller att om det är något annat att, att, att få det hela att funka rationellt. Och, och att då är det tillåtet att använda alla möjliga ja det här vi pratar om vi brukar ju prata om personkemi och sånt mm, där mm. 
Ja, precis. Så att, vad du menar är att i någon mening ser det ju mycket placeboeffekter i precis, läkarrollen. Precis, just det. Ja. Och det är ju det som charlatanerna lever ju på placeboeffekter. Mm. För att de ofta är mycket bättre på ett, ett varmt bemötande ja, ja, än vad traditionella ja. läkare är. Ja. Varför är. Varför är den vanliga skolmedicinen så dålig på det? Då? Kan de inte bli bättre på det? Jo, det tycker jag. Mm. Det, det är ju också en debatt som man... Det är bara det att det knepiga med placeboeffekten är ju att patienten måste ju tro på den. Mm. Medan du som läkare inte tror på den. Mm. Om det nu är, är rena placeboeffekter. Ja, men jag tänker egentligen bara mer på det här med att ta sig lite mer tid och lyssna på patienten. Och ja, ja, visst, absolut. Va? Det, man kan säga så här att, att den största bristen inom sjukvården det är tid. Mm. Har man bara tid... Och man måste vänta in, om du ska intervjua en annan människa som är skärrad eller som befinner sig i en annan samhällsklass än vad du själv gör, så måste du vänta in den personen. Så att man hittar någonstans någon lagom nivå att snacka på. Och det och det kan man se läkare är jävligt dåliga på det mm. jag vet inte om du brukar titta på ett program som heter Fråga doktorn på tv Nej, faktiskt. det brukar jag göra ja, okay. det är min fortbildning och och de är ju helt inställda på att de ska bli förstådda av, av allmänheten och ändå kan de inte låta bli att använda massa medicinska termer mm. och när de ska förklara någonting med, som händer i kroppen så visar de en oerhört komplicerad anatomisk bild mm. som ingen jävel kan fatta som inte har läst anatomi mm. och så tror de att, pass, att tittarna kan följa med när de pekar med pekfinnen mm. någonstans in i någon nervhärvan mm. eh, i ryggraden eller så eller så tror de inte det utan bara vill show off och visa. ja eller de är, ja, jag, jag tycker de är usla pedagoger mm. när det gäller det mm. På, på andra sätt är de alldeles utmärkta mm. men att de måste inse att vanligt folk vill inte höra latinska termer mm. och vanligt folk har väldigt svårt att även om de ska bara ha ett hjärta och ska förklara hur hjärtklaffarna funkar vilket är faktiskt är lite knepigt va? för det är tredimensionellt mm. uh, att, att väldigt få människor som inte har förkunskaper hänger med då. Ja, ja. ja intressant. Men du, eh, jag vill prata lite om Lars Gyllensten då, som ju inspirerade dig mm. och fick dig att börja skriva om jag har förstått rätt. Eller liksom, eh. Ja, jag hade ju börjat skriva eh, okay. romaner innan. Ja, just det, okej. Okay. Ja. Ja, okay. Men ändå som lockade dig till författaryrket mm. kanske då. Mm. Eh, vad... Vad var det som vad var det du gillade med Gyllenstens skrivande helt enkelt? Vad var det som fängslade dig? Därför att den första två första böckerna som jag läste och honom heter den ena heter Barnabok och den behöver vi inte prata om. Den andra heter Kanivora vilket betyder rovdjur. Ja just det. och det är en beskrivning av människan förstås. Mm. Han, han ser ju människan som ett rovdjur. Vilket vi ju är alldeles sant. Va? Mm. Eh, och Kanivora är ju korta stycken, satiriska stycken. Som handlar väldigt mycket om religion. Mm. Eh, och biskopar. Eh, och han är ju helt på Hedenius linje. De var ju liksom ett, ett par idén på den tiden. 
och hacka, hackade på, på biskoparna. Och sen handlar den om nazismen därför att den är också en bok som beskriver hur författaren reser genom Europa ner till Spanien. Och den här boken kom ju ut alldeles efter kriget och Gyllensten hade förmodligen gjort sin första Europaresa mm. efter kriget. Och då skildrar han då, när han kommer till Holland så skildrar han då vad nazisterna gjorde i Holland och så här. Mm. Och den är då helt, den är jävligt elak va? På alla möjliga plan. Och, och, och eh, eh, bra skriven förstås. Mm. Så det blev lite grann av min lärobok i hur man skriver satir. Ja, jag förstår. Och sen då förstår jag att han även inspirerade dig i sitt avståndstagande från Ja, visst. För att vi var ju, han hade ju inte... Han var ju inte kristen som barn. Va? Nej. Men han, han, han gav mig liksom... Ja, någon slags carte blanche. Ja. Att här har du en kille som vet vad det handlar om. Ja. Mm. Och han tänker som du. Va? Hur, vad var åldersskillnaden på er? Fem, 14 år. Okej, okej. Okej, så då, då... Just det, men... Apropå nazismen, vad minns du från kriget? För du är född då 30... 35. Jag var fyra år när kriget bröt ut. Ja, just det. Minns du liksom någonting av kriget? Ja, jag minns ju. Jag, minns, jag har skrivit om det här i en bok som heter Fem hjärtan i en tändstiksask. Mm. Så mina första minnen, allra första minnen, de är från före kriget. Mm. Okay. Men de är ju väldigt fragmentariska. Men sen minns jag ju kriget därför att mina föräldrar hörde alltid på på nyheterna klockan sju var väl de mm. och, det, och nyheterna handlade ju väldigt mycket om de senare åren så handlade ju nyheterna om hur tyskarna pressades tillbaka i Ryssland mm. och sen om den allierade invasionen i Normandie. Och det var ju ständigt, ständigt på radion. Ja, just det. Och radion var ju, fyllde ju tvs funktion på den tiden, för ja. tv fanns ju inte. Hur talade man i ditt föräldrahem om nazismen och Hitler? Jo, eftersom vi var... Min farmor och farfar kom ju från Danmark. Mm. Så vi hade släkt i Danmark. Och mina föräldrar hade vänner i Norge- Genom sina kristna församlingar. Mm. Så vi skickade paket till Norge med, mm. med matvaror. Och då skulle man se till att man slog in de här matvarorna i intressanta tidningsartiklar som var förbjudna i Norge. Mm. Och i Danmark så hade vi ju... Vi hade ju min far hade ju kusiner i Köpenhamn till exempel. Så, så jag hade ju tur att jag var uppfost, blev uppfostrad som antinazist. Mm. Det hade varit väldigt mycket intressantare om jag hade blivit uppfostrad i ett nazistiskt... Mm. Ett hem som hade sympatiserat med tyskarna. Mm. För det hade gett väldigt mycket mer komplicerade saker att förhålla sig till. Men, Men det jag, blev jag inte. Nej, jag förstår. Men jag vet att du har berättat för mig någon annan gång att du växte upp i Bromma och där det ändå fanns en hel del tysklandsvänliga... Ja, det, ja, jag upplevde inte det lika mycket Nej. som min kompis Lars Aderius som var uppvuxen mm. i de finare delarna av Bromma, mm. nämligen Äppelviken. Och eh, 
där fanns det mycket nazister. Men, men jag är ju uppvuxen i arbetarkvarter. Mm, mm. Eh, och där var ju alla var antingen sossar eller kommunister. Va? Ja, okay. mm. Det fanns inga, inga höger och det fanns... Det måste ha funnits en och annan nazist, men de... Eh, Märktes inte. Nej. Och inte i skolan heller? Och så. Nej, jo. Jo. jo, här kommer det intressanta. Ja. Jag hade som svensk lärarinna en författare som heter Margit Söderholm ja. som skrev herrgårdsromaner ja. och skrev Driver dag faller regn. Det har du inte hört talas om, Nej. men som var en jättesuccé eh, i början på 40-talet. Mm. Som handlar om eh, kär, alltså näcken och sådana där grejer. Och i Hälsingland, alltså mm. hon... Eh, hon var, hade väl varit flera somrar i Hälsingland och var väldigt intresserad av den här kulturen med de här stora bondgårdarna. Och, och allt det här liknar ju lite grann Selma Lagerlöfs bakgrund mm. i Värmland, fast, fast det här handlar om Hälsingland. Och hon var ju väldigt romantisk. Och skrev om, om, om fattiga män som äktade rika flickor eller försökte. Mm. Och hon var väldigt läst. Hon var vad vi kallar för filgod idag. Va? Mm. Hon var nazist. Aha. Och wow. det var hon ju inte öppet. Va? Men, men, och vi förstod inte det. Men hon, hon var ju min svensklärare. Och hon var ju den som sa till mig när hon hade läst uppsatser av mig. Som jag ibland fick stort av på och ibland blev underkänt för jag sket i vad ämnet var. Mm. Jag skrev vad jag ville. Mm. Eh, och hon sa till mig så här, ja du kommer att bli författare. Så. Sa hon det? Ja. Eh, och jag sa så här, nej aldrig i livet. <laughs> eh, ganska fascinerad. Så den första som trodde på dig som författare, hon det var, var en nazist? nazist. Ja. Okay. Jag vet inte om hon var organiserad nazist Men, men hon var utfrusen ja, det var hon. För han var tysk, tysk, tysk sympatisör mm. Kan man säga att hon var Har det så att säga framkommit i efterhand? Ja mera? det kan man säga mm. alltså, Jag visste inte det när jag var tonåring Men jag har ju förstått det efteråt Så jag har gjort så att jag har läst Vad hon har skrivit mm. Inte bara de här filgodböckerna Hon skrev också böcker från Tyskland Aha. För hon bodde där ibland, eller? Ja, det gjorde hon. Inte under kriget, tror jag. Men, men, men hon, ja, det kanske hon var. Hon kanske besökte det vet jag inte. Men, men hon, skrev, hon skrev en romantisk bok om, om Tyskland och om någon eh, tysk officer och sådär. Mm. Sen skrev hon en oerhört märklig bok efter kriget som utspelar sig i Norge. Mm. Och som handlar om en tysk officer, möjligen SS-officer, som försöker göra bot och bli vän med, med norrmännen som han har ockuperat. Mm. Och i den här filgodtraditionen så blir de vänner på något ja. oerhört ja. tillkrånglat sätt. Va? Mm. För hennes, i hennes föreställningsvärld så hade Hitler ockuperat Norge för att rädda Norge från att bli ockuperat av England. Mm-hmm. Så att det var nödvändigt för att skydda oss i Norden att Tyskland ockuperade Norge. 
och Danmark och att tyskarna var ju väldigt snälla i Danmark framförallt och Norge därför att de trodde ju på den ariska rasen mm. och de som var arier, det var ju norrmän, svenskar och danskar. Och mm. de såg ju oss som någon slags föräldrageneration, va? Mm. Rasistiskt sett. Ja, jag förstår. Men alltså, wow, vilken historia. Gjorde hon aldrig avbön efter kriget? Jag vet inte det. Nej. Jag vet inte det. Jag skickade ju då, när jag hade skrivit någon av mina romaner så skickade den till henne. Mm. Och tackade för uppmuntran. Och då svarade hon att, att någonting om att hon hade haft några olyckliga år. Och dessutom hade hennes villa brunnit ner i Nockeby. Mm. Och så skrev hon att men nu har jag gift mig med en, med en bror till Gustav. Gustav, vad fan heter han? Han har ett dubbelnamn. Ja, Gust, jo. Gustav Jansson i efternamn. Det var en, en, en sån där halvkänd författare på 40-talet. Mm-hmm. Så hon hade gift sig med hans bror. Mm-hmm. Ehm, och sådär. Och sen så skrev hon tacka om för romanen. Och den romanen heter Djurdoktorn. Att hon förstod den ju inte riktigt. Men hon gratulerade väldigt mycket. För hon förstod ju att hon insåg ju att jag hade haft stora framgångar. Wow. Fascinerande historia faktiskt ja. um, Hade du Hade du själv Några reflektioner kring Tyskland på den tiden Eller var det självklart för dig att vara antinazist Det, det var din... fullständigt självklart det var det. Mm. Och jag skrev ju En bok som heter Grisjakten så småningom Som egentligen är en parafras på Auschwitz va? Ja just det just det. Så det här var, det var Väldigt levande För, för min generation och jag såg ju de här bilderna från koncentrationslägren. Det fanns en bildtidning som hette C. Mm. Eh, och som gav, de första bilderna från koncentrationslägren som kom 1945 eh, såg jag i C. Och det, ut, det, det gav ju mig fruktansvärda mardrömmar. Ja, det förstår jag. Eh, så det var en del av min tonårsångest kan man säga. Att, att, att du liksom förstod att människan var kapabel till detta. Ja, så att säga. ja. ja nej, det, det kan man verkligen förstå. Grisjakten... Just det. Mm. Just det. Den läste jag som tonåring. Ja. Och den brukar ju blandas ihop med Leif G.W. Perssons... Grisfesten. Grisfesten? Ja. ja, precis. Uh, nej, men grisfarmen. Nej, vänta. Nej, det är... Grisjakten heter min bok. Det är din bok, ja. Och Grisfesten heter hans bok. Ja, just det. Och det är ingen som heter Grisfarmen. Nej, det är nog djurfarmen som man i så fall blandar ihop ja, med Orwell. Just det. Jag minns att du berättade någon gång en rolig historia om att någon onykter person kom fram på en buss till dig. Vet du vad jag syftar på? Ja, ja, ja. Berätta den historien. Ja, jo, just det. Och tack, tackade så hemskt mycket för... För grisfesten just. Ja, just det. Han, och, just det. Som Leif Geve hade skrivit då. Mm. Och som ju var en äh, jättesuccé då. Just det, just det. Just det. Ja. <laughs> jag minns att du berättade det, nämligen när du och jag och Leif Geve Persson åt ju lunch ja, visst, för många år sedan nu. Ja. Men det var väldigt roligt minne. Ja, just det. Vi, ja, jo, men han var lite så där. 
han insåg ju att vi hade haft någon slags kollision vad är det här mm. Men, mm. och på den tiden och han var ju också jag tror han hade lite miko för att han var författare. Mm. sen har han ju skrivit sin självbiografi som ju är av hög skönlig kvalitet mm, den är men, men författare har alltid Miko gentemot oss så kallade seriösa författare <laughs> ja. ja just det, just det. Mm. men du Lars Yllensten tillbaka till honom eh, som inspirerade dig ni kom att bli vänner sen ja, ja. Eh, det måste ju varit fascinerande liksom din stora inspiratör ja. blir din vän så att ja. säga Um, hur gick den processen till? Hur gick det till? Ja, den gick till så att jag arbetade på hans institution på Karolinska. Mm-hmm. Uh, och det var innan, innan jag hade debuterat. Uh, och, uh, och, och, så han visste ju inte att jag hade författardrömmar. Men, men han var ju, uh, ju biträdande professor, prosektor heter det på den tiden, på den där institutionen. Och... Uh, Uh, han kom in, en dag så kom han in på mitt rum av, med han skulle lämna något. Och då satt jag och läste en bok som hette Svarta palmkronor. Av en 40-tals författare som hette... Ja, jag har glömt just det. Mm. Uh, men som tillhörde så att säga de här böckerna som man läser när man är kännare. Mm. Det är inte vem som helst som läste den boken. Mm. Så han såg att jag läste den. Okay. Och då gjorde han precis som du gjorde nu. <laughs> okay. Och så gick han. Men jag fick en blick som att han förstod vem jag var. Va? Mm. Det var det första mötet. Det var roligt. Men då var du redan så att säga beundrad av honom. Ja, ja. Sökte du dig till den institutionen av dig själv? Ja, det kan man säga. Du, du ville jobba Ja, det var, det var också väldigt slumpartat. Men mm. det är en lång historia som den ah, får okay. för lång tid. Men, men, men du, men du, du så, såg fram emot att jobba ja, med honom i alla fall. Mm. Sen hände det det att... Då är vi framme på 70... Alltså 1965 kom min, den bok som jag var min genombrottsbok. Och det var Calvin Olvet. Ja, just det. Calvin och då är det 1965. Mm. Och då började jag få stipendier och jag fick ett stipendium från Albert Bonniers stipendiefond. Mm. Och det är inte så många som vet vad det är, men alltså det är en stipendiefond som inrättades eh, 1901, om jag minns rätt, som en motstipendiefond mot Svenska Akademin. Mm. Som på den tiden var väldigt konservativ. Mm, just det. Och då var det progressiva människor i den litterära världen som ville bilda en fond som garanterade de författare som var bra men som inte goterades av akademin mm. att de fick pengar. Så den är egentligen en väldigt intressant och är en fin fond om man ska gradera fonden. Mm. Och den finns fortfarande eller? Ja. Mm. Och då fick jag stipendium från dem och då var Lars Hylensten var ordförande i den fonden. Aha. Så det var liksom ett kvitto. Men jag hade ju träffat honom när jag hade skrivit krisakt eller räknelära. Mm. Då gick min fru och jag på Katteläng och åt förrätt. Vi hade inte råd att äta varmrätt. Mm. Okay. 
Och då råkade han sitta där med sin fru. Och då visste han ju vem jag var för han hade ju läst i tidningen. Så då kom han fram till vårt bord och sa gratulera till framgången. Vilket inte var någon framgång. Men nej, 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 just det. Mm. Utan den fick vänta till 1965. Ja, just det, mm. Men efter 65 så var det ju raka röret för mig. Då. Mm. Ja, du blev väldigt produktiv där sen. Ja, jag, jag Bonnius satsade ju på mig. Då. Mm. Så jag fick åka med på olika bokens dag och med fina författare och sådär. Mm. Och sen blev vi bjudna på middagar hemma till Bonniers då med och träffa de här. Lars Forsell och allihopa, Gyllensten och... Var du ute på Villa, vad heter det? Nej, nej. Det här var, de bodde då i stan på Eriksbergsgatan mm-hmm. vid Humlegården. Mm. För den villan, det är, det är den äldre generationen av Bonniers. Vad är det den heter nu igen? Villa? Den heter Villa Bonnier. Ja, ah, okej. Okay. Mm. 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 Men du har varit där? Ja då, mm. därför att de här Manilla-grejerna som Bonniers har varje höst, mm. de är ju där. Ja, just det. Mm, precis. Mm. Ja, men i alla fall. Mm. Och sen fick jag ju andra stipendier från, inte bara därifrån utan från andra ställen. Men sen 1973, när jag hade gett ut en bok som heter Ljuddoktorn, som, eh, då fick jag en fråga eh, från Gyllensten om jag ville bli medlem i, i juryn i den här stipendiefonden mm-hmm. där han var ordförande. Mm-hmm. Eh, och det tackade jag ja till. Mm. Vilka var med mer? Ja, vilka var det då då? Jag kommer inte ihåg. Jo, men det var Birgitta Trotsig och det var... Hon var katolik va? Ja. Mm. Eh, eh, vilka som var då? Jag vet vilka som var sen. Men ja, vi får hoppa det. Mm. Men det var liksom gänget som var... Mm. Det vanliga gänget. Mm. Då var du verkligen inne i värmen? Ja, det kan man säga. Eh, och sen så småningom så blev jag ju själv ordförande där. Jaha. Först sekreterare. Mm. Och sen ordförande de sista mm. fem åren. Mm. Sista fem åren av vad som, då? Eller? Jo, man måste avgå när man blir 55. Aha, okay. mm. Så att det inte skulle vara som i akademin att man satt <laughs> man blev senil. <laughs> Okej, okay. ja, ja, det var ju bra. Ja. Rolig idé. Ja. Ja. Hur kändes det, tycker du? Alltså, hur... Rent psykologiskt, hur var det för dig att bli liksom en uppburen kulturperson? Så att säga? Vad gjorde det med dig? Ja, det, det fick mig... Dels att jag blev oerhört glad. Mm. För det var ju som att vinna högsta vinsten ungefär. Mm. Och sen brydd. Mm. Och jag kan enklast kanske... Alltså... Det här handlar om samhällsklass. Mm. Jag sa att jag var uppvuxen i, i norra Engby som var arbetarkvarter. Så de koderna kunde jag. Jag kunde umgås med arbetare. Mm. För mina lekamrater var arbetare. Mm. Sen kunde jag umgås med frikyrkliga människor. Mm. För det var, min familj, det var våra familjekoder. Mm. Samtidigt var vi ju 
Vi var ju väldigt konstiga som bodde i en småstuga bland andra arbetare. Eftersom min pappa var ju inte arbetare. Nej. Och min mamma var ju intellektuell. Hon umgicks inte med de andra tanterna. För hon låg hemma på soffan och läste böcker. Mm. Så vi var ju klasslösa på något egendomligt sätt. Mm. Medan överklassen hade vi nästan ingen ingång till alls. Och så plötsligt så kommer vi och min fru som är uppvuxen i medelklassen. Vi kommer då rakt in i överklassen. Mm. På middagar. Och hur fan bär man sig åt då? Mm. Jaha, du kommer till, en, till den här Bonniers våning på, på utsatt tid. Och dörren är öppen, du behöver inte ringa på, du går rakt in i hallen. Och där står en liten tant i, i svart klänning och vitt förkläde och tar hand om din rock. Mm. Och säger välkommen och så, sen så lutsar hon dig fram till ett litet bord- där det är en placeringslista, det är en karta över bordet hur alla ska sitta och där står hur Ulla och Per ska sitta och så, så lägger du det på minnet då och sen så visas du in i, i försalongen och där möts du av ett översvallande värdpar Gärad som är blyg och hans hustru som är mindre blyg som genast pussar min hustru på kinden ja. bägge kinderna ja. och det hade vi inte varit med om vi, hon pussar väl tillbaka och, och jag försöker att se artig ut Blev du blyg? Ja, jag visste ju inte och så kommer det fram ytterligare en tant i vitt förklä med champagneglas mm som man livligt greppar efter. <laughs> och så kommer en annan tant med laxnittar. Ja. Och, och då ska man balansera det här. Och så är det ju andra i rummet. Eller det anländer Bengt Holmqvist från Dagens Nyheter. Olof Lagerkrans med fru. Uh, Lars Forssell med fru eller han kanske redan var där mm. och någon annan höjdare med fru och så någon bonjörkusin som man aldrig har talat om <laughs> uh, och så ja. står man där någon tre kvart va? och uh, uh, Men du vandrade dig väl efter ett tag? Ja, jag, jag lärde mig då vart efter och jag förstod att jag skulle helst prata med jag skulle inte snöa in på en person för det är lätt gjort när man är ovan. Mm. Att man hittar någon som man tycker är bra att prata med så stannar man där. Mm. Men det ska man inte göra när man minglar. Ja, Och sen var det dags att gå in till matsalen. För då slogs dörrarna upp till matsalen. Och då såg jag på de andra kararna att de sökte sig att någon av dem, om det var Bengt Holmqvist möjligen tog min ulla under armen. Mm. Och då förstod jag att jag skulle hitta den dam som jag då hade läst att det var min bordsdam. Va? Mm. Och så skulle jag lotsa henne in. Och så skulle jag hålla fram stolen och sätta in den under henne. På ett... Och så skulle vi sätta oss och så, så skulle vi då få igång någon slags konversation. Och så kommer maten in som ju inte var av denna världen. Mm. För det var ju en, 
en kokerska som var utvald som, och de hade ju varit i Östermalmshallen och handlat och sådär. Mm. Och det var då någon eh, hummer eh, soppa gratinerad kanske. Mm. Med ett gott renvin till. Mm. Uh, <laughs> jag blir hungrig. <laughs> och så börjar skålandet. Uh, och då först, och, och då och det är världen som börjar skåla. Så han, han lyfter sitt glas och så, så, eller han, han försöker fånga min uppmärksamhet. Och jag tittar på honom och han höjer sitt glas. Jag höjer mitt glas. Och så, så. Mm. Och sen så, så fortsätter det där skåla. Och sen förstår jag att det finns ett system i det där. Va? Mm. Som jag inte kunde. Och det var att dels så var det världen som skålade runt och innan skålade runt. Och jag, och, men det var ingen som skålade tillbaka till dem. Mm. Utan skålandet skulle sen ske med min bordstam. Och så, skulle vi, så var det någon tvärs över bordet som väckte vår uppmärksamhet och så skålade med oss. Mm. Och så pågår det där ett tag. Va? Och så checkar man sig och så kommer man till efterrätten och... Och då har samtalet varit ganska livligt och jag har försökt att hänga med. Och, och försökt att, och, och jag insåg att jag får inte lämna min bordstam så att det inte är någon som pratar med henne. Utan antingen pratar jag med henne eller så är det någon annan som pratar med henne. Men hon får inte sitta och, och se liksom övergiven ut. Nej, just det. Mm. Uh, ja. <laughs> Men det där, det där fick du ju erfara många gånger förstås. Ja, det gjorde jag så jag lärde mig det. Men sen kommer det här med talen då. Mm, berätta. Och eh, innan det så hade ju, det glömde jag, så hade ju världen hälsat oss välkommen. Någon gång precis i början på förrätt. Det glömde jag säga. Eh, mm. Det är viktigt. Och, eh, och sen så småningom så, så kommer ju tacktalet. Mm. Uh, och då är det ju den man som har vardinnan till bordet som ska hålla takttalet. Och mm. det ska hållas under efterrätten när vi är praktiskt taget färdiga med efterrätten men vardinnan har väntat lite med sin efterrätt. Mm. Så hon har alltid den sked kvar. Mm. Och då ska, då ska den bord, bordskaval, hennes bordkavaljer ska klinga i glaset och sen ska han hålla ett spirituellt tal. Och det åkte du på att göra i sig några sen, gånger? Ja, då, inte då. Va? Inte första gången, nej. nej. nej det och sen lärde jag mig det att en dag så kommer jag att sitta där mm. och fan, och hans mormor, vad ska jag säga. Mm. Eh, och eh, så det lärde jag mig så småningom att eh, de första gångerna på en sån där middag så blir man som nybörjare inte satt i den sitsen. Va? Nej. Men sen så börjar det närma sig. Eh, så man måste vara beredd. Och då måste man hemma ha tänkt ut någon linje till tal. Alltså. Mm. Så det, det, det gjorde jag också sådär. Mm. Och jag insåg att man skulle gärna vara lite på gränsen sådär. Mm. <laughs> så jag vet att en gång så talar jag om en sista måltiden innan jag ska bli avrättad. <laughs> Och då kommer jag... Och begära att jag ska få just den här menyn som jag har serverat här idag. Ja, det är bra. Ja, men du gillar ju satir, så det ja, kan jag tänka ja. mig att du använder dig av även i talen. <laughs> men, men du, alltså, eh, du kom in i den här kultureliten, så att säga. Blev du, 
Påverkade det dig negativt på något sätt? Blev du högfärdig eller blev ja, det vet jag. Det får ju andra säga om jag blev <laughs> ja, men högfärdig. Om du recenserar dig själv nu på ålderns Ja, det, ja det, jag kunde nog känna mig lite högfärdig ibland. Mm. Vi hade också väldigt stora försäljningsframgångar på mm. 70-talet. Jag hade ju böcker som kunde gå ut i 200 000 exemplar. Va? Så du, blev, du fick en god ekonomi då ja, helt enkelt? Ja, just det. Det var väl också en, så att säga, en ny värld för dig ja, ja. att ha god ekonomi. Vi, vi var ju fattiga. Mm. Vi levde ju på min frus sjuksköterskelön första mm. åren. Sådär. För jag tänker människor som, som gör en sån resa både ekonomiskt mm. och klassmässigt det kan, ju, det kan ju stiga en åt huvudet också. Ja, ja, ja absolut. Mm. Men uh, jag hade ju med mig hemifrån då. Att vi hade ju ont om pengar i mitt föräldrahem. Mm. Jag fick ju aldrig åka på språkresor och sånt där som mina klasskamrater gjorde. Nej. Det hade vi inte råd med. Mm. Så jag var ju uppfostrad med lite pengar. Mm. Och då kan man ju bete sig på två sätt när man bara känner mycket pengar. Att man, nu jävlar, ja. nu, ska jag, nu ska jag köpa en Rolls Royce. Mm. Eller så kan man bli... Snål om de där pengarna. Och det, det har väl jag varit... För en sak så lärde jag mig att det finns en fiende som du inte rår på. Och det är skattemyndigheterna. Mm. Uh, och uh, <laughs> på den tiden var ju marginalskatten mycket högre än den är nu. Va? Mm. Jag hade ju en marginalskatt på 89 procent när det var som värst. Oj, oj, oj. Mm. Så jag visste så här att Tjänar jag en miljon så får jag behålla 11 procent. Och wow. då får jag liksom leva efter det. Mm. Och sen lärde jag mig att man ska köpa pensionsförsäkringar. Och det finns ju en massa, mm. massa sätt. Va? Men innan jag kunde det så... Uh, men jag tjänade mycket pengar och som jag köpte pensionsförsäkringar för. Mm. Vilket gör att vi nu kan leva gott. Ja, men det är väl underbart liksom. Ja, absolut. Yes. Uh. Men det gjorde, du frågade om jag var högfärdig. Jag, ja, ja. jag tror att jag blev lite högfärdig. Att jag tjänade så mycket pengar. Och uh, det kunde bli lite struligt att möta andra författare. Som inte varken hade haft lite där framgång och som var fattiga. Mm. För jag visste hur de såg på mig va? Mm. Att här kommer den där rik, det där rika svinet. Och som dessutom har tumme med recensenterna. Mm. För det är så man ser hur den här underdagspositionen. Mm. Eller kan se på, mm. på de som lyckas. Och det där måste man vara medveten om. Man försöker att, eh, att avdramatisera på olika sätt. Och framförallt aldrig skryta. Med mm. någonting, aldrig skryta med framgångar, aldrig skryta med pengar. Utan liksom låtsas om att vi, du och jag, vi är, vi är jämlika. Mm, mm. Men, men också det här att du förekom flitigt i liksom radio, tv och sådär. Ja. Alltså själva kändiskapet, vad gjorde det med dig? Du blev igenkänd på gatan. Ja, det, just det. Det, det var ju... <laughs> Det var ibland, det kan ju, jag blir fortfarande inte lika ofta om jag kan bli igenkänd. Men det är nästan alltid att folk kommer fram och säger någonting trevligt. Mm. Att tack för dina böcker eller jag läste den och den. Eller så. Mm. Det är någon enstaka gång har jag varit fram att någon har 
liksom varit arg. Mm. Och sen med det där med tv så har du varit i tv så är du ju känd en vecka. Mm. Och sen så går det över. Men du var så. ganska mycket till. Ja, ja, ja. ja. Mm. Uh, och det är det, men... Uh, uh, ja. Nej, men uh, så som jag känner din personlighet så har jag svårt att tro att det där steg blir åt huvudet särskilt mycket i alla fall. För, för det, jag upplever det som en väldigt jordnära person, måste jag säga. Ja, jag, jag, har, ju, jag har ju jobbat på det. <laughs> ja, okej. Okay. Men du, jag måste fråga, du kom ju att få träffa då den tidens kulturelit sådär och, och vilka gjorde stort intryck? Olof Lagerkrans till exempel. Mm. Vad, vad, kom du lära känna honom? Ja, det gjorde jag. Vad, 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 din, vad, vad, vad tyckte du om honom? <laughs> jag lärde känna honom när jag tillsammans med tre andra författare hade författat ett manifest i början på 60-talet eh, som var kritiskt till den dåvarande litteraturen, vilket ju är livsfarligt. Va? Mm. Men vi var ju alldeles för gröna för att förstå det. Mm, mm. Eh, och vi skickade det där till DN. Vad var ni kritiska mot? Alltså... Ja, det vet jag fan. <laughs> okay. Men, det är en bit av det hela. Ja. Det handlade om att vi efterlyste större engagemang. Mm. Och det kan du mena precis vad som helst med. Ja. Och jag menade ett ökat arrangemang i aktuella samhällsfrågor. Mm. För det var inte riktigt i fokus då. Medan mina medförfattare, åtminstone en av dem, efterlöst han var kristen. Han efterlyste någon slags större värme eller något sånt där i litteratur. Okay. Vi skickade det till DN som först refuserade. Och jag drog världens största suck av lättnad. Sen ändrades DN plötsligt och vi blev uppkallade till Lagerkrans. Han var då ny chefredaktör efter Tingsten. Mm. Eh, och han är då en sån här bländande figur. Va? Han är då 50 år gammal. Står på höjden av sin karriär, sin makt, sin kvinnokjusarförmåga. Allt. Så han bländar ju oss fullständigt. Och publicerar det här manifestet som får oss att löpa gatlopp i kulturvärlden. Bland annat av den här Stig Algren som senare... Jag sa att jag var en, en, ett koniskt geni. Va? Men, mm. För han tog upp det här i veckojournalen på att publicerade foton av oss fyra och, och gjorde en, en ironisk presentation att här kommer 60-talet. Va? Mm, mm. Och de tror att de har en marschalkstav i sin ryggsäck men egentligen har de bara plattityder. <laughs> det var så här riktig sågning. sågning som man nästan inte ser. Ja. Så min, upplev- min början i den litterära världen det är faktiskt att bli sågad ut med fötterna. <laughs> Och jag kan ibland förundras över att jag överlevde det. Mm. För att sen då... <laughs> Blir tagen till nåder och höjt i skyarna. Mm. 
Men, men Olaf Lagerkrans Kom du på kant med honom någon gång? Hade nej, du... nej. nej. Sen så, så Ville han att jag skulle skriva idén Och jag skrev någon recension Som han berömde Och han ville då Eftersom jag var mediciner Han insåg att de var dåliga på naturvetenskap så han ordnade en jättemiddag där han bröt in, bjöd in en massa professorer och så in, bjöd han in mig. Och så ville han ha någon ordning på det här med hur DN skulle förhålla sig till naturvetenskapen. Och då hade han ju utsett mig till någon slags frontfigur i det här. Och jag var ju ung och fullständigt panikslag. Mm. Och jag, hade, jag gissade att han hade tänkt sig att jag skulle ställa mig upp i den här församlingen. Och säga något förlösande om, om hur vetenskapen skulle förhålla sig till, till medievärlden. För det var ju det det handlade om. Och det borde jag naturligtvis ha gjort om jag hade haft förmågan. Men det där rann ut i sanden. Och han var väl lite besviken och jag var skräckslagen. Och, men vi fortsatte samarbeta. Och sen när det började gå bra för mig så då blev jag ju bjuden på olika kulturmiddagar och, och så va. Och om vi ska dra den här eh, publikfriande historien som handlar om en middag hemma hos Gerard Bonnier. Ja. Så var det så här att eh, Lagerkrans och vi och ett gäng till var bjudna på middag. Och när middagen börjar lida mot sitt slut, då ska det vara vickning. Vilket är först ett bizarrt när alla är proppmötta. Mm. Jo, då ska det vara vickning och då är klockan halv elva. Oj, sent. <laughs> och, och då börjar, då börjar då. damerna och framförallt fru Lagerkrans och säga ska vi inte gå på nattklubb? Oj, ja. Och jag som var lite full och hade ingen lust att gå på nattklubb. Så jag sa, kan vi inte dansa här? Ja. Och ja, säger de andra då. Vi dansar här. Och Gerard Bonnier blir då skräckslagen. Ja. Och säger, ja, ja. Mm. ja, han kallar in sin äldsta dotter som är Eva Bonnier. Mm. Som då var gymnasist. Och säger, kan du inte gå och hämta din gramofon? Och har du någonting som man kan dansa efter? Ja, jo, jo. Och så satte de igång och vi började då dansa, lite lagom fulla. Och Olof Lagerkrans, han kommer i gasen. Till saken hör att Expressens chefredaktör... Var det Strömstedt? Just det, Strömstedt med fru. Var med på den här tillställningen, för han har skrivit om den så. Och Olof Lagerkrans börjar klä av sig. Han tar av sig skjortan. Oj. Och svänger den sådär. Elegant, du vet. Som en konkvistador. Mm. Och stämningen är mycket hög då ett tag. Och man vet inte riktigt var den ska sluta. Om den ska sluta i en allmän ormgrop. Eller om man mm. alla ska ta sitt förnuft till fånga. Vilket vi så småningom gjorde när vi blev för trötta. Mm. Eh, och det här har ju då Strömstedt skrivit om. 
och jag också. Ja, du har också skrivit om det. Ja, och eh, han har skrivit om hur jag med glödande ögon såg på Olof Lagerkrans när han klädde av sig. <laughs> Okej. Okay. Du tyckte att han gick för långt då, eller? Nej, jag tyckte inte. Nej, jag tyckte, tyckte det var, var häftigt? Mm. Jag tyckte mer. Jaha, okay. Det är lika bra att köra på. Jag var ju full. <laughs> wow. Men du, äm, träffade du Sven Stolpe också? Nej, det har jag aldrig gjort. Det har du inte. Tror jag. Men alltså, han tillhörde ju han, han, han tillhörde ju mina fiender. Va? Han tillhörde ju Gyllenstens fiender och ja, Lagerkrats fiender ja. och Del Blancs fiender. Han gillade ju inte alls oss. Nej. Han var väl reaktionär? Och... Ja, han var ju katolik och ja. värdereaktionär. Mm. Och vi ifrågasatte ju en massa värden hit och dit. Ja, inte minst att jag var ju med i den här Kärlek 1 där man skrev pornoveller. Mm. i början på 60-talet Bengt Anderberg ja, just det. var redaktör och skrev en mycket berömd pornovell som heter När det gick för kyrkoheden så vi gav eller han får, jag var med i den första antologin som, som det blev jätteomskriven och sålde som fan det var den första gången som jag tjänade riktigt, mycket pengar, det var innan jag, så jag kunde köpa en riktig bil Uh, och, på pornovell? Ja <laughs> Wow, okej <okay. laughs> Och uh, um, Jo, och Sven Stolpe tillhörde ju de som fördömde den här va? Mm. Och den gick ju ända upp till justitieministern uh, För de kristna var väldigt upprörda Det här är ju då när man börjar Man hade inte börjat riktigt med kristendemokratisk samling Men det där var på gång alltså. mm. För de bildade 64 tror ja, jag. Ja, alltså. men det var nog nästan samma år. Alltså, ja. för att, och det var ju Vilgot Sjömans eh, film som fick fart på dem. Ja, just det. Och, eh, jo, och de var ju ute och, och de an, den här anmäldes då till justitiekanslen tror jag. Mm-hmm. Eh, och justitieminister Kling mm-hmm. läste personligen den här. För de ville att den skulle dras in. Och han sa då att han hade ju läst den här och den var ju, den hade ju sen gått direkt i papperskorgen. Men han kunde ju inte förbjuda den för att yttrandefrihetslagen var ju formulerad på det vis. Mm, just det. Men han sa, han formulerade sig på ett sätt som han egentligen inte hade rätt till. Mm-hmm. När han sa så. Han skulle mm. ha sagt att det var inte hans sak. Ja, just det. Men han så att säga fördömde den ändå. Ja, ja han tyckte också att vi gick för långt. Mm. Vad roligt. Finns, finns, den, finns den kvar, den boken? Alltså, har du den själv? Kvar? Nej, jag har den möjligen. Den danska upplagan. Jag, mm. jag tror inte det. Mm. Mm. Jag tror, tyvärr, för den är säkert värd mycket pengar. <laughs> ja, gud vad roligt. Um, men det här var ju också en tid när en slags vänstervåg ja. svepte igenom ja, det svenska samhället. Ja. Um, var du en del av det där? Ryktes ja, det kan man väl säga, för ja. att Uh, uh, det var på något sätt uh, naturligt uh, uh, Vill du göra en... Nej, nej Nej, men Jag hade ju varit uh, Det var egentligen min brorsa Min äldre bror Som, som uh, Han var socialdemokrat och han hade blivit det tidigt i livet medan mina föräldrar var folkpartister för det var alla frikyrkliga. Mm, mm. Och han, han eh, 
Och det har sin ursprung i en episod, nämligen under kriget så hade jag en lekkamrat som fick pengar och kläder från fattigvården. Och den här killen som heter Sten, han och jag och några lekkamrater tillstod utanför fönstret till vårt hus. Och så retade vi den här Sten för han hade fått känge från fattigvården. Mm. Och min bror stod i fönstret och hörde det här. Och han blev fruktansvärt arg. Och tog in mig och sa vaff. Ja han sa inte vad fan. Han blev verkligen arg och började undervisa mig i, i, i klass. Att det finns olika klasser. Och att det finns människor som är så fattiga så att de inte kan försörja sig. Och det är ofta inte deras eget fel utan de är arbetslösa för de inte hittar något jobb. Mm. Så han väckte mig politiskt tidigt i livet då. Så att jag blev också socialdemokrat mm. då, eftersom han var det. Mm. Och sen när Västervågen kom då, och det handlar ju väldigt mycket om Vietnam. Mm. 1964-65. Eh, och eh, Lars Forssell skriver en berömd dikt om det här som anses vara liksom eh, det... det pukslag som slog igång den intellektuella vänstern. Mm. Men sen så är ju alla, alla författare i min generation är ju vänster. Mm. Om det fann någon, fanns någon som det fanns någon enstaka som var <laughs> Sven Stolp. Som var, som var liksom på Folkpartiet yttersta vänsterkast möjligen. Mm. För att de, de hade ju connections till Expressen som var det. Mm. Men i stort sett så var alla vänster och sen så gick man ju, det här var ju bara början. Sen rasade ju iväg, alltså att först blev de kommunister och sen blev de ju sådana här bokstavstrogna och, ja, och maoister. Ja, och, det var det jag ville fråga dig. Blev ja. du aldrig radikaliserad på Nej. det sättet? Varför ja. då? <laughs> Nej. Tror du? Jag, jag hade ju vänner som var och så... Och jag var inblandad i äh, Folket i bild var ju en tidning som bildade, som köptes. Namnet, det var ju en porrtidning. Och, och Folket i, från början var det en folkbildningstidning ja, som det. blev en porrtidning. Feedback som blev en vänstertidning mm. för att den köptes över då av några människor. Mm. Och den var en, en allmän vänstertidning men där Myrdal hade stort inflytande. Och jag har röstat kommunistiskt några gånger för att rädda en socialdemokratisk regering mm. på den tiden. Ja, okay. Men jag har röstat. aldrig varit kommunist. Ja, okay, jag mm. Men jag var med och jobbade med den. Jag skrev en följetag som heter Stumpen som jag skrev för den tidningen. Mm. Som sen kom ut i olika upplager. Och det var i Myrdal och Myrdal skrev svassande brev till mig. Uh, han trodde väl att jag var en proselyt och vi blev ju verkligen ovänner senare ja, så. Ja, då. Uh, men uh, jag kom aldrig längre till socialdemokratens vänsterflygel kan jag säga mm. Okay. Mm. och det är jag glad för mm. Vad blev du och Myrdal ovänner om? Jo, då handlade det om kärnvapen mm. och det är ju, då är vi inne i 80-talet att jag var ju bland de första som var med läkare mot kärnvapen. Och jag var ute och debatterade kärnvapen. Och jag skrev en bok som heter Efterfloden. Just det. Den läste jag när jag var ung. Ja. Och den var ju oerhört obehaglig och mm. bra. Mm. Eh, och eh, 
Gotland My- utspelas den på. Och eh, Myrdal var ju ansåg att vi gick i Moskvas ledband. Mm. För han, hade ju då, han var ju antisovjet så småningom. Han hade ju varit sovjetvän från början. Mm. Nu var det i Kina som gällde. Och Kina vid den här tiden, var ju, då var ju Kina och Sovjet ovänner. Mm. Mm. Därför att Mao var ju, hade ju gått... Det var ju kulturrevolutionen och det var Pol Pot och hela köret. Ja, just det. Då blev ju, och jag var ju ute och predikade anti-kärnvapen. Och var Myrdal alltså för kärnvapen? Ja, han tyckte att vi var nyttiga idioter, att vi gick i... Ja, han var för kärnvapen. Mm. Som en slags terrorbalans ja, 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 tillgång då? Ja. Mm. ja, han var nog inte främmande för att, att Kina skulle använda kärnvapen, det vet jag inte. Men, men han var i alla fall, han var mot oss som var mot kärnvapen. Mm, okay. Eh, och det där var en, jag ägnade ju mycket tid åt det där vi samarbetade med Hasse och Tage och hade, mm. fick låna Storkyrkan där jag stod i predikstolen och läste ett kapitel ur efterfloden och Hasse och Tage uppträdde och, I och det var musik och, i Storkyrkan? ja, och eh, vi hade ju kyrkan på vår sida mycket va? Mm. för det, det, där var vi ju vänner när det gällde antikärnvapen men de visste att du var icke-kristen ja, tydligt ja, icke-kristen. Ja, ja. Det, men det brydde de sig inte om nej inte i det sammanhanget nej. Nej. så det är den grejen va? Och, men politiskt så har jag ju haft tur på det viset att jag aldrig föll för de här locktonerna eller mina vänner som var då radikaliserade bortom allt förnuft kan man väl säga mm. Är det några du kan nämna som du tänker på? Nej, Sven Wolter var ju en berömd som mm. ja, just det. det var väl mycket skådespelare men det fanns ju också författare Myrdal var ju en mm. och Myrdals pojkar kallas de för och det var Jan Jan Stolpe som var brorson till Sven Stolpe mm. Och några till Det är intressant att han då blir vänsterradikal ja, ja, ja. Och Stolpe är höger eller, Det här har de ju glömt för det här laget va? Mm. Men det var ju flera, flera journalister På Sveriges Radio som var Var inne i den där smeten Och sen har tagit avstånd mm. Nej men jag minns mycket väl Efter floden alltså, Den är ju verkligen obehaglig Utspelas på Gotland efter ett kärnvapenkrig mm. Eller hur? Mm. Och jag minns att du har väldigt detaljerade skildringar Av, av hur Människokroppen skadas av strålning Och sådär mm. uh. <laughs> var, var den inte otäck att skriva? Nej <laughs> Okej okay. Nej därför att skrivglädjen tar över mm. det är, Målet är att skriva Den här romanen mm. Och sen att den råkar handla om otäcka saker, det, det blir det sekundärt. Alltså. Ja, jag förstår. Det handlar om att lösa det här litterärt. Hur togs den emot? Jättebra, mm. utom i Svenska Dagbladet. Jaha. Och sen började min vendetta mot Svenska Dagbladet <laughs> i många år. Jaha. Först hade jag fått deras pris för djurdoktorn. Mm. Och det är också en historia, men jag vet inte hur länge vi ska hålla på. Jo, men lite tag till. Men, men först bara berätta om, om efterfloden och hur, hur den togs emot i Sverige. Vad var det de inte gillade med den? Uh, nej, det, var, det är ju så här att den handlar... En, en, ett spår i efterfloden är att det finns, det finns inte heterosexuell kärlek. 
Därför mm. att antingen är de rövare gubbarna va? Mm. De är ju medelålders ungdomsvårdsklientel som överlever. Mm. Så det är ett gäng rövare och kvinnorna är ju, har ju gått i kloster. Det, fin- jag kommer inte jag ihåg, det men... finns liksom, det finns inga unga män och inga unga, det finns ingen hetrek det finns homosexuell kärlek mm. mellan de här äh, vapengängen helt enkelt mm. för de har, det finns inga kvinnor mm. så de och, och huvudpersonen blir ju våldtagen på den här han kommer till Gotland på en, fi, en trålare Mm-hmm. Och, blir, och blir övergiven där av ett gäng sjörövare helt enkelt som har utnyttjat honom homosexuellt mm-hmm. så att det finns, det finns ingen vanlig kärlek eller heter det ja. här får vi passa oss det är en vanlig statistisk mening ja vi får vi, vi bipolär och allt det där vad det heter vad är det, bi, vad är det heter nu bisexuell ja nej det heter inte det heter bi Ja, skitsamma. Struntsamma. Ja, men det här är minerad mark. Ja, ja. ja, ja. Jo, och den här kulturchefen på Svenska Dagbladet, han var homosexuell. Mm-hmm. Så han tog illa vid sig och skrev en taskig recension. Mm. Om det nu, han kan ju, det, det behöver inte bero på det, va? men Nej, det var lätt förstår. att göra den kopplingen. Ja, jag förstår. Mm. Och sen fick jag det här citronpriset mm. som Jonas Gardell och hans gäng delar ut. Okej, okay, det är inget positivt pris. Pre, inte, nej. nej, nej precis. Och det menar jag att det beror på ett missförstånd. Därför att det här var ju inte alls att kritisera homosexuella. Det är bara att visa, om man tittar på amerikanska fängelser, vad händer i den här typen av våldsmiljöer där mm. inte finns kvinnor? Mm. Mm. Ja, då finns det ju bara homosexuell sexualitet. Va? Antingen man tycker mm. om det eller inte. Mm. Mm. Och det var ju det som det var en skildring av. Mm. Jag förstår. Mm. För jag har liksom... Eh, jag har väl inte förstått mig på homosexuella när jag var yngre. Mm. Jag förstod inte vad de gjorde. Mm. Men det har jag ju förstått. Mm. 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 Nej, men det där, ja, det där är intressant. Och sen när jag var gästförfattare i Uppsala gästförfattare i Uppsala universitet var jag på 90-talet och då fick jag kontakt med en massa studentföreningar bland annat en studentförening som möjligen heter homosexuella studenter och jag var besökte dem och tidigare hade jag tänkt så här att det där med homosexualitet det är nog det att man har en tendens men sen blir man förförd av någon homosexuell äldre kille kanske men då förstod jag att när de, jag bad dem berätta när de upptäckte att de var homosexuella. Mm. Och då förstod jag att de flesta av dem, det var inte alls så. De hade bara plötsligt förstått att de, mm. hjälp, jag gillar killar alltså. Mm. Vad gör jag? Mm. Ja. Nej, men så, det så tror jag också att det är. Ja, ja. Uh, Och då tänkte jag, ja fan, jag, jag måste förstå det här. Mm. Och det hoppas jag att jag gör nu. Då. Även om jag själv inte har väldigt svårt att Mm. känna mig homosexuell. Ja, men precis. Nej, men, precis. men det där är så intressant. Man är ju så marinerad i, i ja. den här kristna avståndstagandet. Ja, 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 även, ja. Även, så, så det har ju präglat liksom vår kultur helt ja, enkelt. Ja, absolut. Eh, 
Men jag tänker precis som du att det, där, det, det, där är väl liksom, det är ju inte det är ju ingen sak överhuvudtaget idag så att säga, nej, vilken, nej, vilken sexuell läggning man har. Eh, men det är klart att eh, det har ju väldigt fram tills ganska nyligen varit väldigt stigmatiserat. Ja, ja, ja. Jag kommer ihåg att jag debatterade med Åke Gren en gång på Kulturhuset det är den här Ölandspastorn som som ju eh, ja, ja, sa ja. att homosexualitet är en cancersvulst på ja, samhället. Ja. Och och i den här debatten så sa jag, jag kommer att han blir så arg på mig för att i debatten sa han ju någonting stil med att ja men homosexualitet är o, onaturligt och det är onormalt, det är den här argumenten. Och det här begreppet onormalt är ju egentligen ett statistiskt begrepp. Mm. Alltså allt som är under 50 procent är ju onormalt. Det är onormalt att vara 1,90 lång till exempel. Ja, statistiskt visst, visst, mm. Så jag, jag kommer ihåg att jag sa till Åke Gren då i den här debatten att ja, pastorn har förstås helt rätt i att det är onormalt att vara homosexuell. Det är ju bara 5-10 procent som mm. är det. Men, men pastorn måste ju hålla med om att det är väldigt mycket mer onormalt att vara pastor i pingstkyrkan för det är ju inte ens en promille som är det. Han blev jättearg. Mm. Men det var ju naturligtvis mest för att få skrattpoäng från mm. publiken som jag sa det Men eh, nåväl, men okej okay. Men du, eh, efter floden kom 82, eller hur? Ja, ja. Eh, Jag tror att jag läste den faktiskt precis när den kom För mm. att jag, jag gick i gymnasiet mm. då och Jag gick sista året 83 Så det stämmer ganska väl, jag läste den då och sen läste jag ju också en levande själ förstås ja. Som eh, ju var eh, jag, jag var ju science fiction-nörd När jag var tonåring Och, och den får man ju säga verkligen är en science fiction-roman mm. Eller hur mm. um, Hur kommer det sig att du har haft en dragning Till science fiction För det får man ändå säga att du har i flera av dina romaner Ja, jag tycker det är kul Alltså det När vi pratade om Calvin Nolls För en liten stund sen så här finns en genre som, alltså jag vet inte om efterfloden om man ska kalla den för en science fiction. Det är en, det är en framtid, en dystopi brukar man ju kalla det. Va? Men, men en dystopi är egentligen science fiction. Ja, det är ju det. En underavdelning av science fiction kan man säga. Mm. Medan en levande själ är ju kanske mer en ren science fiction. Mm. Den var ju jättekul att skriva. Mm. Det är en av de roligaste böcker jag har skrivit. Mm. Mm. Uh, ja, därför jag... att jag gillar Stanislav Lem ja. och de här... Solaris. Ja, och... Skrev han väl, eller hur? Ja, 1984. Och, ja, Solaris, just det. Och mm. uh, det, finns ju, det finns ju ganska mycket... Mycket science fiction tycker jag är skit, va? Mm. Uh, jag har ju varit inbjuden till till science fiction bokhandeln i, i något mm. sammanhang mm. Och, och råkat och, och, och kommit till samtal med kunderna där mm. och då har jag förstått att vi lever i totalt olika ja. världar mm. jag råkar mer av en slump har skrivit en roman som de kanske kan tycka om mm. men deras värld är inte det är en annan värld mm. Ja. Nej men visst, alltså science fiction har ju lite så här dåligt rykte ja, lite rärt, därför ja. att man tänker att det bara är rymdkrig ja, liksom. Men det är ju mycket större Nej det är inte det, men, men mycket är det Ja mycket är det, ja. men, men det, begreppet är ju mycket vidare ja, än så ja, man är absolut, absolut. Eh, Nej men precis, Stanislav Lem läste jag också som, som tonåring eh, Och eh, men en levande själ, jag menar, som jag minns den romanen, det är ju jättelänge sedan jag läste men att hjärnan, du skriver den i jag-form, eller hur? Ja, ja. Hjärnan i akvariet är den som berättar, ja, så att säga. Ja, ja. 
Vilket är ett jävligt roligt grepp alltså. Det var det, om vi, om vi fortsätter på det spåret, det var den här killen på Svenska Dagbladet som hade varit kritisk mot efterfloden. Mm. Han var då väl och kritisk också mot en levande själ. Mm. För han, han, han sa så här, hur kan, hur kan berättaren komma i kontakt med läsaren om berättaren är en hjärna som ligger i ett akvarium? Mm. Och så skrev han en, en recension om det. Och då tänkte jag att jag ska svara på det där. Så jag skrev en artikel att Ja, läsaren kommer i kontakt med den här hjärnan via bokhandeln och biblioteket och, och sådär. Ja, det var roligt. Och så lämnade jag in den där. Och han blev ju, han kände sig ju då att han hade blivit satt på plats. Och, mm. ja. Det var ingen bra fortsättning. Sen fanns det en annan kille på svenskan som, som fortsatte där. Så jag fick dåliga recensioner i... Kanske 20 år i svenskan innan det där Det är lättan. farligt att reta recensenterna. Ja, det, det är farligt. Men nu, alltså det här är... Som författare blir man paranoid. Och det, det, det finns ju naturligtvis en annan förklaring till det. Att de här som skrev om mina böcker, de råkade faktiskt tycka illa om dem. Mm. Så so what, va? Mm, mm, mm. Ja, men visst. Ja. Uh, ja, men apropå science fiction så skrev du ju en roman långt, långt senare som kom ut faktiskt på, på fri tanke och det var ju också science fiction ja, ja. Edens bakgård ja, ja. precis när vi hade startat förlaget ja, ja. Eh, som ju handlar om ett virtual reality företag mm, som erbjuder mm. ganska obehagliga virtual reality upplevelser mm. och som eh, kommer på att de ska registrera om sig till ett religiöst trosamfund ja, för att ja. få visst lagskydd ja. så att säga för ja. sin verksamhet det är ju hämtat från science Scientologerna va? Ja, precis, precis. Mm. Och det är, ju, ja, det är ju en rolig och ganska elak så att säga, motreligiösa ja. samfund och elak roman på det ja. sättet. Ja. Um, men men det, det får man ju också kalla science fiction. Ja, ja, du, av alla dessa böcker vi, vi ska naturligtvis börja avrunda i alla fall, men av alla dessa böcker du har skrivit, har du någon egen favorit så där, som du är mest nej, stolt alltså, över? Nej, jag be- jag har skrivit någonstans att jag har bestämt mig för att jag ska svara en levande själ. Mm. För jag får ju den här frågan. Ja, förstås. Och då är det liksom enklast att ha, för, att ha det här svaret. Mm. Mm. För, för jag, tyck, jag tycker mycket om den av mina böcker, mm. om jag ska säga själv. Så därför är det enklast svar. Men annars så är det, det händer ju att folk kommer fram. Och, det är väldigt många som har läst Barnens Ö till exempel. Mm. Och säger att den där har jag läst flera gånger och mina barn har läst den och mm. sådär. Och, och, och då kan jag känna så här: ja, ja men då, då är det väl en bra bok då. Och den blev ju film också. Ja, precis. Mm. Som jag tror, så att jag också hjälper till att, man, att människor har den i minne ja, så att ja, säga. Ja. Mm. För att den har visualiserats på ja, det sättet. Ja. Och Babels hus blev ju film. Ja, ja tv-serie. Ja, tv-serie. Ja, precis. Men även en levande själ blev ju en film. Eller ja, kortfilm. det är en kortfilm, ja. Ja, precis. Mm. Ja. Um, men du, bara en liten utvikning från skrivandet innan vi slutar. Men du har ju engagerat dig väldigt mycket i medicinetiska frågor också. Ja. Mm. Uh, och du kom, blev inbjuden att vara med i 
statens medicinetiska råd till ja. exempel. Mm. Hur gick det till? Jag tänker liksom att man, man tänker ju säga att man, det, det är inte i första hand författare man tar in där utan experter av något slag. Ja, för ja, det finns ju experter också i det här ja. rådet. Men det gick till så här att före mig så var det en författare som hette Gunnbit Sundström. Mm. Som var med i det här rådet. Och hon är framförallt känd för en bok som heter Maken. Mm. Som är en klassiker. Så hon satt med från början när Olof Palme skisserade det här, det här rådet. Och sen blev han ju skjuten. Så att det, jag tror aldrig han han upplevde det. Mm. Men då var det så att riksdagen skulle ta ställning till det här med hjärndöd och hjärtdöd. Just det. Och det var ju så att det här rådet då skulle avge någon slags rekommendation i det här. Och då, då sa Gunn-Britt Sundström att hon kunde inte vara med om rådet rekommenderade hjärndöd. Det gick emot, jag vet, hon, hon är ju dotter till en... en frikyrkopastor. Jag vet inte om hon är kristen. Men hon sa att hon kunde inte ställa upp på det. Och det var ju väldigt många kristna som inte gjorde det. Mm. Så hon sa att, att, att hon ville avgå. Mm. Och då fick jag frågan från regeringskansliet av en tjänsteman där. Som sa att så alltså här är det. Att hon avgår och vi de hade ju för sig att de skulle ha med en författare. Det hade man på den tiden. Okej, okay, så du var där i egenskap av författare ja. och inte i egenskap av läkare? Nej, det, det, Eller det vet jag inte kombinationen om. Kombinationen Det visste de ju. Ja, det är klart. Ja. Och jag, visste, jag, jag tyckte ju att etiska frågor var väldigt intressanta mm. redan tidigt. Mm. Fast jag kunde ju ingenting. Mm. Men jag tänkte, ja, vad fan, ja, okej okay då. Mm. Jag säger ja. Mm. Och du var där i ganska många år va? 20 år. Mm. Och för samtidigt hade jag fått en förfrågan från DN att skriva en, ett par artikel om genteknik. Mm. Och så hade jag fått 50 000 att åka runt och kolla såna här genforskare. Mm. Så det här hände ungefär samtidigt. Så jag tänkte, jag åker till USA. Jag åkte och pratade med de här gubbarna då. I, i, både på öst- och västkusten. Mm. För att försöka förstå vad de höll på med. Och då, då kom jag fram till att det där var faktiskt inte något att bråka särskilt mycket om. Nej. Eh, så med den, och så kom jag in i det medicinska rådet. Mm. Eh, och eh, där träffade jag... Då, där satt då eh, riksdag, alla riksdagsmän. Mm. Eh, eller partirepresentanter för alla partierna. Och så satt det präster... Och så satt det filosofer och så fanns det läkarförbundet och handikappförbundet. Mm. En sån här typisk mm. stor svensk komma överens församling. Mm, just det. Och där kom jag då in. Jag vet att Bir- Birch, vad heter han? Ernst, nej, Jesuiten Birchberg. Ja, Bischofberger. Han, Bischofberger. Var ja, ja. han var där med där. Han var med, mm. han var med. Mm. Och det fanns en biskop och det fanns en sjukhuspräst. Mm. Och flera av riksdagsmännen var kristna. Mm. Och det var precis så som det var på den tiden. Mm. Att man förväxlar etik med kristen etik. Ja, ja just det. Mm. Och det där tänkte jag ju, det, så ska vi inte ha det. Nej, 
Men du var lite ulv i fårakläder där då? då. Ja, jag blev så småningom. Jag höll tyst de första åren och lärde mig etik. Framförallt av Göran Hermeren som var mm. filosofiprofessor. Men han är så... inte kristen va? Nej, nej. nej. Han, var, han blev min mentor. Jag, jag, jag började försöka förstå vad moralfilosofi är. Mm. Precis som jag försökte förstå vad genteknik är. Mm. Och tyckte så småningom att det här var ju faktiskt ganska enkelt. Va? Det är inte så svårt. Mm. Och när jag hade kommit så långt, då, det var ju då jag började köra dödshjälp och allt vad det var. Och järndödsbegreppet? Ja, det var ju då redan an, det var ju antaget för det laget. Ja, just det, men det, det var ju också, möjliggjorde ju organdonationer precis, på ett nytt sätt. Precis, så det, jag har ju kört, det är två ämnen som jag har kört. Det ena är dödshjälp, det andra är organdonationer. Mm. Att försöka få dem att ändra på lagen. Mm. Att man ska ha ett nejregister istället för ett ja-register. Ja, bara ett nejregister. Mm. Ja, just det. Och så är det väl i Finland, va? Jag tror att de har kommit så långt. Jag vet inte. Nej, jag är osäker. Lite de har talat. ju ändrat lagen flera gånger. Så att en folkpartiminister som var på 80-talet... Det var inte Wikström längre, det var en annan kille. Vad han nu hette då? Han hette Könberg, va? Bo Kenberg. Just. Mm. Han tog faktiskt kontakt med mig och sa att nu ska vi ändra lagen ungefär som du ville. Mm. Jaha, sa jag. Ska det bara bli ett nejregister? Nej, nej, men, mm. men vi, 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 vi ska ändra lite grann. Mm. Mm. Det har varit en liten ändring. Ja, men det är bra. Ja. Så den frågan har engagerat dig och dödshjälp förstås. Ja. Precis. Men du, när det gäller organdonationer, i, 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 i ett drömscenario... Eh, om vi har ett register där man alltså måste anmäla om man vägrar att donera efter sin död och annars har man rätt att ta organen. Det är det du menar? Eh, när man måste anmäla... Min, mitt ideal, det kommer inte att bli så. Mitt ideal är de som är emot organdonation anmäler sig till ett register. Mm. Och det finns en massa praktiska problem, men de hoppar vi över. Mm. Eh, och de, an, de säger samtidigt att de inte vill ta emot organ. Det är, ja, det. Det, det är det enda logiska. Vill du inte ge så ska du inte få, va? Uh, ja, men vänta. Vi kommer till det. Men, men jag bara så jag förstår. Men du tänker då att... Och, och står man i det registret, då kan inte sjukvården använda organen. Men i, i alla andra fall så kan sjukvården ta organen ja, utan ja, att ja. be om lov till anhöriga. Nej, anhöriga har inte med det här att göra. Nej, just det, just det. Men nu har jag bara en fråga. Nu ska vi inte diskutera ett, etik länge. Men jag tänker så här... Måste man inte i ett samhälle ha, ha rätt att vara korkad? Det vill säga anmäla nej, men när man sen blir dödsjuk och behöver organ, ångra sig. Så att jo, säga. men det är det. Det ingår en ångerparagraf i det här. Aha. Du får ångra dig. Ah, ja, okej. Okay. Och det kanske är någon som gör det, men så bort. Ja, just det. För då kan man... Okej, okay, jag fattar. För då, då spelar det ingen roll längre, va? För att det... Nej, just det. Nej. Så om man själv då råkar ut för en olycka och behöver ett organ ja. då kan man så att säga ångra sig ja. av egoistiska skäl för nu ja. behöver man ja, organ. Ja, Visst. Ja, 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 men elegant. Ja. Då, då tycker jag att det då funkar det ju. Ja. Varför, varför gör vi inte så nu? <laughs> ja, det verkar ju ganska självklart. Ja, nåväl. Um, men men uh, ja, vi, vi har ju många gånger talat om dödshjälp och det, jag tror jag alla vet var du står. Men, men uh, vad hände i det här etiska rådet då när, det blev, när du liksom började höja din stämma och var uppenbart icke-religiös? 
Ja, då fick jag ju... De handikappade emot mig framför allt. Mm. De är ju så jävla rädda för det här. Mm. Och det var ju då som... Det resulterade i att jag sa att vi måste... Rådet måste informera sig ordentligt. För det, det, man, det var man inte. Man visste, det var bara några som visste någonting om det. Om dödshjälp menar du nu? Vad sa du? Om dödshjälp menar du? Ja, ja. Ah, mm, mm. Och det ledde ju till att de skickade mig till Holland. Ja, ah, just det. Som jag skrev, och då, när jag hade varit i Holland, då, då var det solklart. Då visste jag precis vad jag tyckte. Mm. Innan det så var jag väl mer att jag var på väg åt det hållet, men jag visste för lite om det. Mm. Men, men sen dess så har jag ju inte tvekat. Alltså. Mm. Nej, precis. Så man brukar ju tala om Oregon-modellen också. Ja, det, men det är långt senare. Det här är, det här är 89. Ah, ja. mm. Men hur reagerade då Birchstoffberger och de här på, på dig? Nej, men han var ju klyftig så han, han var ju emot för att han måste vara emot. Mm. Okay. Men vi, vi jobbade tillsammans. Så vi, gillar ni varandra? Han, han, vi, rådet kom fram till att vi skulle begära en utredning av regeringen om livets slut mm. där dödshjälp skulle ingå som en fråga att utredas Just det. för att vi tänkte så här att vi kan, om vi går till regeringen och säger att vill ni utreda dödshjälp så blir det en skitsgrej och så säger de nej va? Mm. men om vi går till regeringen och säger att vi vill ha en utredning om livets slutskede mm. så säger de kanske ja och där ingår dödshjälp mm. ja, så att Uh, Erwin och jag vi skrev alltså underlaget t- tillsammans till uh, den här skrivelsen som skulle gå till, uh, till regeringen och trivdes ni med att jobba ihop? ja, mm. han, därför han var ärlig han, han mm. var emot uh, och han var ju klyftig och mm. det var inte svårt liksom och vi förstod varandras argument mm. uh, och han var ju väldigt kritisk till Påven till exempel Påven skulle komma på besök här Mm-hmm. och jag sa ska jag ha, ska träffa påven det är en polare ungefär mm. och då sa han, nej aldrig i livet alltså. och det var John Paul den andra då eller? ja jag minns inte vem ja. det var nej, men han var väldigt så där. Mm. Men, men samtidigt så finns det ju då det här, de här dogmerna och det som mm. han måste han, var ju, han hade ju blivit liberal när det gällde aborter Mm-hmm. Han var ju stenhård abortmotståndare från början och sen när han var i medicinska rådet så förstod han liksom vad, vad ett nej till abort betydde mm. eller kunde betyda. Mm. Så då, då, då mjuknade han. Det är ju väldigt intellektuellt hederligt. Ja, han verkligen. Kan... För han, ja, ja, han var intellektuellt hederlig. Mm. Mm. Så att det var inga svårigheter. Jag var för dödsköp, han var mot dödsköp men vi skulle ju egentligen bara komma med ett underlag. Mm. Och så gick det till regeringen och då gör han Persson och det är förbannat på för honom fortfarande. Mm. Um, han sa att ja, vi ska utreda livets slut men vi ska stryka dödshjälp. Mm. Och det där är man ju fortfarande livrädd för att ta ja, 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 men nu är ju faktiskt flera riksdagspartier för en utredning. Mm. Men jag tror att det sitter långt till innan den här regeringen som är så skakig att de vågar göra det. Ja. Men även Lena Hallengren var ju emot eh, förra ansvariga ministern. Ja, ja, har hon sagt det rakt ut? Eller? Uh, ja, det tror jag nog. Ja, och jag försökte vi... ju få till ett, ett möte med henne för att ta den här frågan. Och det, fick, det gick inte. Nej, nej. 
som ju du skulle ha varit med på också. Ja, ja, det, ja men det vet jag. Ja. Men, men då det... visste jag inte att hon... Då visste, för det var ju precis när corona började. Ja, precis. Hon hade förvisso annat att göra. Det får ja, man ju ja, gärna. Ja, ja. Men vi, vi ska väl försöka igen. Ja, ja. <laughs> Okej. Okay. Ja, men vad spännande. Du har, ju, alltså, du har ju verkligen haft flera karriärer, kan man säga. Trots allt. Ja, ja, ja. Jobbat med väldigt olika fält, ja, liksom. Ja, ja. Okej, okay, sista, sista frågan då. Nu har vi pratat, vi har pratat nästan två timmar. Ja. Um, vad, vad ska du göra resten av ditt liv? <laughs> ja, hur långt tror du det blir? <laughs> ja, ja, så pigg som du är så tror jag det blir ganska länge faktiskt. Nu menar, Nej, vad skulle men du jag... vilja göra som du inte har gjort än? Vad, vad Nej, du... men jag, alltså jag, har inget, jag känner ingen lust att sätta mig ner och skriva en roman. Nej. Men den lusten kan ju komma, alltså, för så har det förut ja. att jag har inte haft någon lust och tänkt att okej, okay, nu blir det inga mer. Det tänkte jag redan när jag hade skrivit En levande själ, mm-hmm. 1980. Ja, det... tänkte jag, det blir inget mer. Nej. Nej. <laughs> nu är det färdigt. Där hade du fel. Mm. Ja, men så att det kan, det, det kan hända. Mm. Men sen så tycker jag tycker att det är ganska kul när jag får sådana där, det så är jag ute och pratar dödshjälp. Du gör det ganska mycket. Jag ska va? åka till Skåne efter påsk till mm-hmm. exempel. Mm. Och, eh, jag har ju mycket med Staffan Bergström att göra. Ja. Privat så att säga. Mm. Eller under bordet eller man nu ska säga. Mm-hmm. Eh, och, eh, och sen så skriver jag som jag berättade förut att jag skriver lite förord och sådär. Mm. Lite recensioner möjligen. Ja. Om jag får bli frågad till ja. frågan. Och du skrev ju också eh, en bok om dödshjälp. Ja, eh, Alldeles absolut. nyligen. Ja. Eh, hur vill du dö? Ja. Eller hur? Mm. Som vi gav ut. Och, heter den så? Nu fick jag... Ja, den heter så. Ja, just det. Nu, plötsligt så blev jag osäker ja. på titeln. Men som är ju en väldigt personlig berättelse om din syn på dödshjälp och samtidigt väldigt faktarik så att säga ja. om... om har du fått mycket reaktioner på den boken? Mindre än jag trodde. Mm. Och jag tycker att recenserandet var ju inte heller så där. Märkligt. Men ja, det är svenskan, svenskan högg ju på den. Mm. Och sen var det ju så att DN hade lagt den åt sidan. Och sen så skrev en kille som heter Johan Frostegård en artikel mot SCPDN. Som jag invände mot. Mm. Och när jag skickade den till DN så, så sa jag, skrev jag i ett mejl ungefär som att, att jag kan ju utveckla de här tankarna lite mer utförligt i en bok som jag just har gett ut. Va? Mm. Och då fattade de att mm. de måste recensera den. Så ja, då gjorde det. de det. Jag kommer inte ihåg hur recensionen var. Jo, men den var, den var väldigt den var positiv. Det var hon, eh, vad heter hon nu då? Som var kultur... Maria... Trotenius. Just det. Mm. Jo, men den var väldigt positiv på det viset att hon sa att ungefär att ingen annan kunde ha behandlat det här ämnet så varsamt och, ja, mm. och insiktsfullt och så. Men hon slutade med att skriva att hon, hon själv så trodde hon ju inte på dödsköp. Ja, just det. Ja, just det. Nej, nu kommer men, jag men det var en... Det var en bra recension. Mm. Men du... du du kan jo, tänk- men i radion har de recenserat. Ja, just det, precis. Ja, ja. Men du kan tänka dig att skriva mer, säger du. Men finns det, finns det några sådana saker som 
finns på din checklista som du skulle vilja hinna uppleva så att säga, resa eller något ja, land eller? Ja, men jag är inte så pigg på att resa det, det, är lite, det är jobbigt att resa mm. uh, nej är det någon upplevelse du vill hinna med liksom? nej vad skulle det vara jag vet inte, jag vet inte men ibland har man ju sådana där nej men jag, jag tycker jag har jag har upplevt väldigt mycket och jag vill, inte, jag vill inte uppleva att vara homosexuell och jag vill inte vara alkoholist. Mm. Uh, ja, det är sådana saker som jag kan avstå ifrån. Okej. Okay. Okay. Om du ser tillbaka på ditt liv, tycker du att du har haft ett liksom, rikt liv som du är tillfreds med? För du är ändå 88 år nu. Ja. Du har ju levt länge. Ja. Är du glad för det liv du har haft? Ja, alltså egentligen kan man fra- säga två frågor. Va? Mm. Att, eh, när man är ung författare så har man egentligen bara ett mål och det är Nobelpriset i litteratur. Mm. Och det kommer jag inte få. Mm. Nej, okay. mm. eh, och då kan man tänka sig att det, kunde, det finns ju ett antal litterära priser som jag inte har fått. Va? Jag har mm. fått många, men inte alla. Att de hade jag ju gärna velat få. Men <laughs> Och det är liksom det sura sättet att se på livet. Mm. Eftersom du frågar. Mm. Det halvtomma glaset, ja. Ja, just det. Mm. Sen det andra livet, det är ju att jag är så oändligt tacksam. För att jag är född i Sverige. Mm. Och jag är född så att jag kunde... Jag fick... Även en familj som inte hade pengar men som hade kulturella ambitioner trots allt att jag fick gå i gymnasiet mm. jag vet inte, det var nog inte gratis på den tiden jag, jag vet i realskolan var det terminsavgifter men, mm. men det var det var inget problem va? och sen eftersom jag ville läsa medicin och var kvalificerad för det så har jag fått göra det gratis mm. det kostar ju miljoner att göra det i en del andra länder mm. eh, och sen har jag då fått eh, jobba med det jag tycker är kul inom medicinen även om jag sen la av men jag fick istället göra det här med medicinsk etik mm. och när det gäller författeriet så har ju eh, Samhället har inte bekostat mig någon utbildning till författare. Den har jag bekostat själv. Mm. Men den kostade nästan ingenting. Det var bara några avgifter till det här kvällsuniversitetet. Mm. Och sen har jag fått skriva vad jag vill. Och jag har fått en framgång som jag på nykter kallar aldrig hade väntat mig. Mm. faktiskt även trots den här drömmen pojkdrömmen om en Nobelpris mm. som ju är orealistisk mm. så jag, jag kan inte säga att en tack alltså. du känner tacksamhet ja men jag vet inte riktigt vem jag ska tacka <laughs> <laughs> nej men jag tror man kan känna tacksamhet utan ja, att ja. rikta det till någon ja, ja, ja. det är ju underbart jag tror att det är ett perfekt ögonblick och avsluta det här samtalet. PCR-skild, stort tack för att du var med i Fritankens podd. Tack själv. 